0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RunSkits-Podcasts. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. In unserer heutigen Episode führen wir unsere Reihe über Laufmythen fort. Das heißt, wir picken uns aus einer bestimmten Kategorie die hartnäckigsten Mythen raus und nehmen diese mal genauer unter die Lupe. Ja, und heute sprechen wir über Wettkampfmythen. Ein Wettkampf ist ja für viele Läufer der Höhepunkt im Jahr. Das Wochen- oder sogar monatelange Training soll an diesem Tag belohnt werden, der am Ende mit einer Medaille, einer Bestzeit oder sogar einer Podiumsplatzierung endet. Ja, es wundert einen also nicht, dass sich um diesen einen Tag auch zahlreiche Mythen ranken. Angefangen mit den Wochen vor dem Wettkampf und der tapering phase also der Erholungszeit vor dem großen Tag X, über den Wettkampftag an sich bis zu den Stunden und Tagen nach dem Wettkampf. Wir analysieren heute unter anderem die traditionell veranstaltete Pastaparty, sprechen über die Notwendigkeit von Bananen und Cola während des Rennens und durchleuchten Renntaktiken, Kleidungs- und Verpflegungstaktiken und diskutieren über Dixi-Klos fort und ob an dem Mythos, es gibt zu wenige dixi wirklich was dran ist freut euch auf neue Mythen rund um das Thema Wettkämpfe und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Hello Susi, sonnige Grüße zurück
0: nach Kochüber, dir sieht es
1: schön aus heute, wie geht's dir?
0: Hello Eileen. ja, sonnige Grüße zurück, also hier ist Sommer, Sonne, Kaktus, wie man so schön sagt. Ja, mir geht's super, der Sommer ist endlich da und... Endlich kurze Hose, T-Shirt, auf dem Balkon sitzen, Füße hochlegen, Eiskaffee schlürfen, das habe ich gerade schon gemacht, bevor es hier losging. Und ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es gerade gut so, wie es ist. Ja,
1: ich liebe es auch. Ich habe ja jetzt auch so lange drauf gewartet und die Sonne ist da. Und genau, was du sagtest, man muss jetzt nur eine Shorts anziehen und ein T-Shirt oder einen Top Maximal noch mit Vaseline eincreme das ist bei mir immer so, sobald es warm wird, muss ich mich einschmieren. Und
0: natürlich Sonnencreme, Lichtschutzfaktor ja. 50. Gut. Und dann geht es raus an die, an die Luft, der ja, ist gerade so geil, es ist jetzt auch endlich mal alles grün in Koche, also wirklich so richtig grün, grün, ja. alles blüht. Es ist am Berg, es ist mega schön, der See hat jetzt eine richtig tolle Farbe, so türkisblau und ja, es ist jetzt gerade wirklich eine gute Zeit und ich glaube, darauf haben wir hier alle gewartet, weil vor zwei Wochen lag ja noch Schnee und Frühling direkt mal ausgelassen. Wir sind direkt von Winter zu Sommer, aber ich, ja, ich beschwere mich jetzt nicht. Nein, 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 bitte, Geil bitte nicht. Und das ist natürlich jetzt auch die
1: perfekte Vorbereitung für den
0: Eiger, ne? der steht ja jetzt auch bald an. Oh ja, sag's nicht. Also wenn, okay, die, wenn die wenn die Folge hier rauskommt, dann müssten es noch vier Wochen oder fünf Wochen sein oder so. Also da ist jetzt wirklich der Tropf auch schon wieder gelutscht. Also das ging jetzt so schnell. Hm. Das war jetzt gefühlt, der Mai war quasi nicht existent gefühlt in meiner Welt. Es war wirklich so, es hat die ganze Zeit nur geregnet, es war nur schlecht. Und irgendwie ist der Mai ja toll mit den ganzen Feiertagen und so, aber davon hat man so nichts so mitgekriegt weil eben das Wetter so schlecht war. Jetzt ist schon Juni und Mitte Juli geht es schon los. Das heißt, der Juli, also ja, die Wochen vor im Eiger, die letzten zwei, da wird natürlich nicht mehr so viel passieren, außer sich ein bisschen bewegen und quasi frisch bleiben. <lacht> <lacht> aber ja, jetzt diesen Monat kann ich noch ein bisschen was machen. Aber ähm, nach dem Garda-Trentino-100-Meilen-Lauf muss ich sagen, das war die beste Probe für Eiger. Das war... Ein gutes Zeichen. Jetzt heißt es eigentlich nur fit bleiben, die Fitness aufrechterhalten und dann ähm, ja, geht's los. Und das war jetzt auch die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir
1: quatschen nämlich über Wettkämpfe, aber nicht einfach so, sondern haben wir uns an unserer Mythos-Reihe mal festgehalten und einfach mal alle Mythos, Mythen? Mythen heißt das? Heißt das ja Mythose, plural. Mythi <lacht> Mythenens <lacht> äh, zusammengetragen, die wir so kennen, die sich um das Thema Wettkampf so herumranken. Und dabei haben wir vier verschiedene Phasen. Wir haben einmal vor dem Wettkampf, den Wettkampftag natürlich, und das ist der größte Brocken, am Ende des Wettkampfs und nach dem Wettkampf. Weil es gibt ganz viel, was da gesagt wird, was so weitergetragen wird von einer. Läufergeneration zur nächsten, äh, nicht alles hat Hand und Fuß, manches könnte stimmen, aber wir haben uns das jetzt einfach mal alles angeguckt. Tatsächlich eine Folge, auf die
0: ich mich sehr freue, weil ich sehr gerne mit anderen Leuten über Wettkampf äh, rede, oder? Voll, wir hatten ja diese Idee zu den Wettkampfmythen, meine ich, als du auch hier warst und wir zusammen ja. am Berg waren, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und dann haben wir auch schon überlegt, was es so für Mythen gibt. Und am Anfang denkt man noch so, ja, so viele Mythen gibt es da irgendwie gar nicht. Aber je länger man drüber nachdenkt, und wahrscheinlich würden uns nach der Folge hier noch zehn andere einfallen, desto mehr kommt man dann irgendwie auf so Sachen, die einfach schon immer so waren, die man schon immer so gemacht hat. Und du hast es perfekt beschrieben, von Läufergeneration zu Läufergeneration weitergegeben werden. Und die macht man halt so mit. Wir wollen uns das, glaube ich, heute einfach mal angucken und schauen, inwieweit denn diese Sachen alle stimmen oder ob da vielleicht ja auch ein paar Sachen dabei sind, wo man sagt so, mh, nee, das ist nicht unbedingt so wahr. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, ich kenne ja die Mythen schon, aber ähm, es ist immer cool, wenn wir da nochmal so drüber sprechen, weil es hat ja auch so jeder seine Ansicht und jeder hat noch so eine Meinung dazu. Ich glaube, das wird, wird ganz cool. Ich freue mich auch drauf. Die Mythenfolgen sind immer toll, muss ich sagen. Sind ich, ja. immer geil, die machen ja. immer Bock.
1: Die machen Voll. einfach immer Bock. Ja. Deswegen genau, also wenn uns noch welche einfallen, dann werden wir sie einfach nach der Folge nochmal zusammen tippern. Wenn euch noch welche einfällt, dann nutzt gerne die Kommentierfunktion bei Spotify und schickt uns eure Mythen, die ihr noch kennt, die wir unbedingt besprochen haben wollt, wo wir mal so einen Faktencheck machen. So, was steckt da überhaupt hinter? Ist da irgendwas dran? Ist da nichts dran? Weil äh, mittlerweile können wir auch an ein schönes Summesurium an ExpertInnen äh, zurückgreifen und gucken, mit wem wir was mal bequatschen. Aber ich würde fast sagen, wir starten jetzt
0: mal direkt rein. Ich liebe übrigens das Wort Faktencheck. Ich liebe das. Das hat so... Keine Ahnung, so Aufklärungs-Vibe gibt mir das
1: irgendwie. Faktencheck, ich finde das ja. immer so was von der, von der ARD. ARD Morgenmagazin. Ja, schon,
0: aber, <lacht> aber ich, ich finde irgendwie, ich mag es irgendwie so, Faktencheck, so, weil das ist es irgendwie ja auch. Aber ja, gut, lass, lass uns loslegen.
1: <lacht> Alles klar, wir starten mit dem Brocken vor den Wettkampf. Und da ist natürlich ein Thema, das du auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast und das für mich jetzt auch gerade sehr, sehr aktuell ist. Und zwar gibt es vor dem Wettkampf die Tapering-Phase, a.k.a. zwei Wochen lang einfach nichts tun.
0: Susi, wie ist deine Meinung dazu? Also Tapering-Phase heißt nicht zwangsläufig, dass man nichts tut, das heißt einfach nur im Prinzip, diese Tapering-Phase bedeutet, dass man einfach die Umfänge runterschraubt. Das heißt, man hat ja im besten Falle vor einem Wettkampf, wir können jetzt mal so einen Marathon uns hernehmen, zwölf bis vielleicht 14, 16 Wochen trainiert. Und in dieser Zeit ist aber diese Tapering-Phase auch schon mit drin. Also ich trainiere dann je nachdem zwölf Wochen vielleicht. Nach Plan habe dann eben meine Peaks, habe meine verschiedenen B- und Entlastungswochen und dann geht es am Ende sozusagen in die beliebte, bei manchen aber auch gehasste Tapering-Phase, weil es ist auch nicht für alle so leicht, dann die Füße stillzuhalten und runterzufahren oder zu sagen, okay, ich mache jetzt eben viel, viel weniger und dann einfach darauf zu vertrauen, dass das Training, was man davor gemacht hat, eben ausreichend ist, um dann bei dem Wettkampf auch gut abzuschneiden. Das heißt, der Mythos, dass man gar nichts macht, ist quasi, also der ist falsch, weil das sollte man auch nicht. Man sollte schon was machen. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, weil das vielleicht für viele auch interessant ist. Die Marathon ist ja auch so eine beliebte Distanz, die viele laufen. Als ich jetzt Hamburg-Marathon gelaufen bin, sah meine Tapering-Phase so aus, dass, ich, dass die genau eine Woche gegangen ist. Also es gibt eben auch zwei Wochen Tapering-Phase, manchmal sogar drei, je nachdem, was Von man... Von habe ich auch schon gelesen, ja. ja was man auch für einen Wettkampf macht, was man für Ziele hat, wo man herkommt. Also das muss man auch dann wieder individuell betrachten. Bei mir war es jetzt eine Phase, weil ich ja eh schon nicht so eine lange Trainingsphase hatte, weil ich mich ja recht spontan für mhm. Hamburg angemeldet habe. Aber das sah dann so aus, dass ich schon noch, ich glaube, dreimal, der Wettkampf ist ja Sonntag, und ich meine, dass ich dreimal noch laufen war, quasi die Umfänge sind dann quasi reduziert, also kein Long Run mehr, keine zwei, drei Stunden Läufe oder sowas, das nicht mehr, weil das hat man schon aufgebaut und das würde man sich in der Woche, ist das Risiko zu hoch, dass man da einfach ermüdet und dass man nicht fit genug ist für den Wettkampftag, weil das ist ja der Sinn, dass man im Prinzip in dieser Woche die Leistung einfach aufrecht erhält und dann aber ausgeruht in den Wettkampf geht, um dann da alles abrufen zu können. Was ich aber gemacht habe, war auf jeden Fall im Wettkampftempo zu laufen, also kurze Sachen, da kann man auch gern so Intervalle, so Intervallartig das machen, also nicht Intervalle im Sinne von man geht über seine Schwelle oder so, sondern alles nur bis Wettkampftempo, dass einfach der ganze Mechanismus, der ganze Körper, Arme, Beine, Sehnen, einfach nochmal wissen, wie es ist, dieses Tempo laufen zu können, weil das muss man dann ja am Ende auch an diesem Sonntag im besten Fall abrufen können. Und ich habe dann an dem Samstag vor dem Lauf tatsächlich, und das habe ich ganz früher nie gemacht, aber diesmal schon, so ein Aktivierungslauf. 30 Minuten, da bin ich 10 Minuten eingelaufen. Dann bin ich, glaube ich, 15 Minuten im, oder ich hatte, glaube ich, zweimal, ich glaube, so war das dreimal, zwei Minuten Wettkampftempo. Dazwischen eben wieder GA1 und dann nochmal 10 Minuten auslaufen. Aber halbe Stunde, nicht länger. Man kann auch so kurze Läufe machen, nochmal im GA1 und am Ende nochmal einen kleinen Steigerungslauf machen, das geht auch. Oder man kann eben nochmal ein Wettkampftempo, so zweimal drei Minuten was aktivieren. Also alles recht kurz und knapp sozusagen, keine krassen Umfänge, nicht zu schnell laufen, sondern einfach, dass der Körper eben checkt, okay, das ist das Tempo, was ich dann auch abrufen muss. Das heißt, man merkt schon, da ist es eben nicht so, dass man nichts macht, sondern dass man eben schon was macht, aber eben reduziert. Und dann ist es wichtig, quasi sich darauf zu fokussieren, auszuschlafen, ausgeruht zu sein, die Speicher aufzufüllen. Da kommen wir jetzt dann, glaube ich, später auch nochmal zu, zu dem Thema Carbo-Loading und sowas. Dann einfach wirklich ausgeruht an den Start zu gehen. Also ich würde sagen, dieser Mythos, dass man gar nichts macht, das stimmt auf jeden Fall nicht, weil man sollte auf jeden Fall schon was machen, nur rumliegen, klar kann man auch, aber wenn man jetzt gerade auch ein Ziel hat, wie eine Bestzeit vielleicht zu laufen, ist es schon auf jeden Fall sinnvoll, da nochmal ein bisschen Aktivierung reinzubringen. Siehst du das anders oder <lacht> bist du da mir, mit, mit mir d'accord?
1: Ich bin, ich bin sehr d'accord. Ich bin tatsächlich, du hast es kurz vorhin angesprochen, ich gehöre zu den Leuten, die das sehr schwer fällt weil man ja so ein Energielevel aufgebaut hat in den Wochen vorher, in den Monaten vorher, dass man wirklich was machen kann und man ist dran gewohnt, so und so viel zu laufen und Intervalle zu machen. Und wenn man das halt alles nur runterschraubt, ne, also ich finde es ganz wichtig, dass man eben nicht nichts tut, sondern einfach nur runterschraubt, ich finde das dann schwierig. Also ich merke dann irgendwann, dass ich kribbelig werde und dann denkst so, ja diese Energie ist jetzt gespeichert und sie muss jetzt irgendwo hin. Was ich auch noch ganz wichtig finde in der Tapering-Phase ist äh, nicht nur das Körperliche, sondern auch das Mentale. Dass man sich selber darauf einstimmt, ähm, auf den Wettkampf, dass man den Wettkampf durchgeht, selbst bei einem 5 kilometer race kann man gucken, wie viele Verpflegungsstationen gibt es, wer kommt vielleicht mit, wer feuert an, wo gibt es den Backdrop, dass man einfach wirklich sehr, nicht nur körperlich ausgeruht hingeht, sondern auch mental, weil man einfach weiß, was erwartet einen wo, wie sieht der Tag aus, wo, gebe, wo kriege ich nachher meine Medaille, wo ist die Medaillengravur, wenn ich dazu gebucht habe, etc., etc. Und das finde ich halt auch immer ganz spannend in der Tapering-Phase.
0: Und dass genau, äh, wir also, noch so
1: ein bisschen zur Ruhe kommen.
0: Ja, Körper und Geist quasi in Einklang bringen für den großen Tag. Und da ist natürlich Ruhe auch ein Schlüssel dazu. <lacht> auch wenn es vielen schwerfällt, aber nutzt die Zeit auch, freut euch darauf, dass man irgendwie auch mal eben ein bisschen entspannen kann und da jetzt nicht irgendwie wieder krasse Longruns abreißen muss oder krasse Intervalle machen muss, sondern vertraut darauf, dass das, was ihr in den Wochen davor gemacht habt, euch zu eurem Erfolg bringt und ich liebe zum Beispiel Tapering, ich liebe das, weil ich mich dann immer so freuen weiß, boah geil, einfach mal mit gutem Gewissen nichts tun, vielleicht auch mal ein, zwei Tage, drei Tage wirklich Ruhephase, dann einfach mal nur so einen halben Stundelauf. mag ich, weil dann hat man noch Zeit eben für andere Dinge, wie du sagst, sich dann schon mal mit dem Outfit vielleicht zu beschäftigen oder die Tasche zu packen, also da hat man dann nicht so diesen Druck noch krass trainieren zu müssen und Zeit und sowas und aber alles zu organisieren. Von daher, ich finde das immer eine, ich finde das eine gute Phase, muss ich sagen. Also ich freue mich schon auf den 1. Juli und dann bis zum 12. Wo ich äh, taper, tapern werde und zwar sehr, sehr hart. Hardcore tapering. Ja. Gut. Kommen wir zu
1: Punkt Nummer zwei und zwar die Pasta Party ist ein Muss am Abend vor dem Wettkampf. Susi, hm. Ernährung ist ja mittlerweile dein, dein Favorite-Thema.
0: ist mein Favorite-Thema. Ich muss auch dazu sagen, Pasta-Party hat natürlich eine Tradition. Das hm. gehört so dazu, wie nach einem Lauf oder nach einem Zieleinlauf im besten Fall eine Medaille umgehangen zu bekommen. Das gehört so dazu, wie man die Stadtnummer abholt, den Stadterbeutel. Das ist alles irgendwie so Teil dieses ganzen Events und dieser coolen Sache, die man da vor sich hat aber an sich jetzt rein aus, ich würde mal sagen, ernährungswissenschaftlicher Sicht und das, was wir ja auch schon in den Podcasts hatten mit zum Beispiel Where's the Food mit Pia und so also mit Pia, glaube ich, war die Q&A-Folge, da hatten wir es auch. Genau, also Achtung, wir haben zwei Folgen dazu, da besprechen ja. wir uns, glaube ich, in
1: beiden Folgen. Darum geht es eben, was gut fürs Carboloading geeignet ist.
0: Richtig, da teasern wir das paar Mal an und da geben die Mädels echt auch einen guten Überblick, was man machen kann, aber für alle, die sagen, boah, da kann ich jetzt nicht noch mal reinhören, ähm, können wir es auch hier natürlich noch mal platzieren. Also die Pasta-Party an sich oder der Mythos, die Pasta-Party ist ein Muss, ist auf jeden Fall schon mal nicht richtig. Also die Pasta-Party ist natürlich gar kein Muss, <lacht> sondern das ist einfach eher so eine Tradition, wie schon gesagt. Bei der Pasta-Party geht es ja hauptsächlich darum, um carbo -Loading. Also die Speicher, vor allem die Glykokenspeicher aufzufüllen und dann eben mit vollen Speichern am Start zu stehen, um dann da richtig ähm, einen rauszuhauen. Daher kommt das ja so ein bisschen. Und Pasta, klar, ist natürlich, besteht ja aus so, ist ja klassisch Weizenpasta, die es da meistens gibt, muss man dazu sagen. Also da gibt es ja selten jetzt Vollkorn oder aus... Mhm die gibt es auch, auch aus... Kichererbsen ne? aus ja. oder so, sondern es ist meistens kurzkettige Kohlenhydrate. Genau, und da hast du auch schon einen guten Punkt angesprochen mit diesen kurzkettigen ähm, Kohlenhydraten. Es ist tatsächlich besser, wenn man auf Produkte zurückgreift, die eher niedrigen glykämischen Index haben. Also die eben natürlich, wo der jetzt fällt mir das Wort nicht ein, der Blutzuckerspiegel ja. nicht so schnell hoch schnallt und auch nicht wieder so schnell runterschnallt. Also das kennt man ja auch so von Schokolade und allem, was eben so süß ist. Blutzuckerspiegel geht schnell hoch und dann wieder runter. Da gibt es eben Produkte, die einen besseren Index haben. Das ist zum Beispiel Reis, Quinoa auch und was richtig, richtig gut ist, sind Kartoffeln.
1: Kartoffeln!
0: Ja, also ich liebe ja Reis dann, also ich bin ja Typ Milchreis. Und ich mache ja auch gar keine Pasta-Party mehr. Habe aber auch zum Beispiel eine Freundin, die schwört auf Kartoffeln eben auch zurecht. Kann man dann ja mit Quark essen, auch mit Gemüse ein bisschen. Klar, man soll da aufpassen wegen Ballaststoffen und so. Aber es geht auch bei diesem Thema Pasta-Party. Das ist ja eigentlich so ein Überbegriff für Carboloading. Und was natürlich, was man da noch dazu sagen muss, es geht nicht nur darum, an dem Abend davor die Speicher aufzufüllen. Also wenn du da am Samstag um 20 Uhr zur Pastaparty gehst zum Beispiel und schaufelst dir da zehn Teller Pasta rein, dann überfrisst du dich eigentlich mehr. Der Körper kann auch nur eine gewisse Anzahl an Kohlenhydraten speichern. Das heißt, alles, was er nicht mehr speichern kann, wird als Fettreserve angesetzt. Das heißt, man sollte da so ein bisschen auf sein Sättigungsgefühl auch hören und jetzt nicht denken, boah, ich muss jetzt zehn Teller essen, sondern klar, wenn man jetzt sagt, oh nee, ich habe noch ein bisschen Hunger, klar, dann isst du es halt, wenn es auch lecker ist. Aber prinzipiell muss man sich da nicht überfressen. Und es ist tatsächlich viel, viel besser, schon die Woche davor, auch in dieser Tapering-Phase, die Speicher langsam aufzufüllen. Und da geht es auch nicht nur darum, dass man sich dann Toastbrot und Pasta pur reinschaufelt, sondern natürlich ist die ganze Summe aus Gesunden Essen, kann man sagen, spielt da eine Rolle. Also man sollte trotzdem natürlich seine Mineralstoffe und seine Vitamine noch zu sich nehmen, weil das ist ja nicht so, ich esse jetzt Pasta und dann laufe ich eine Bestzeit oder so. <lacht> ja, es wäre schön, aber es ist tatsächlich besser, über die Woche schon ordentlich zu essen das hatte, glaube ich, Dennis auch in dem Podcast vom Hamburg-Marathon gesagt, da hatte er mich ja so gelobt und gesagt, dass ich das eben schon so ab Donnerstag echt gut umgesetzt habe, dass ich da eben schon angefangen habe, einfach das so ein bisschen zu erhöhen und nicht dann erst so, ich sag mal in Anführungszeichen panisch, am Samstagabend mir zehn Kilo Milchreis reinzuhauen, Und ich habe an dem Samstagabend sogar relativ wenig vergleichsweise gegessen, weil ich einfach schon so gemerkt habe, dass ich so eigentlich satt bin. Also mhm. ich habe eigentlich in den letzten Tagen viel gegessen, viel Kohlenhydrat oder allgemein einfach meine Speicher aufgeführt. Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass ich dann gar nicht so dieses krasse Hungergefühl oder so hatte auf jetzt, ich muss Pasta oder Reis essen oder so.
1: Ach krass, das hatte ich noch nie. Ich habe immer Hunger.
0: Ja, ich habe auch immer Hunger. Ich weiß, was du meinst, aber es ja. war bei mir auch oft so in meinem Kopf, ich muss jetzt reinschaufeln, Ja. aber musst du eben gar nicht. Sondern es ist halt besser, wirklich die Tage davor... Schon reinzuschaffeln, klar, macht es auch Spaß, so zu wissen, ja, morgen habe ich Marathon, heute kann ich mir einfach richtig gönnen. Das ist ja auch so ein bisschen die Vorfreude und das Coole daran. Klar, aber jetzt so rein aus dieser ernährungswissenschaftlichen Sicht musst du eben nicht an dem Abend jetzt reinschaufeln. Dann besser, wie gesagt, die Tage davor. Was, naja. ist, du, was ist du vor dem Race? Ähm, du hast mich ja
1: angesteckt mit dem Milchreis. Also die drei Tage vorm Wettkampf esse ich zum Frühstück Milchreis. Zum Abendessen bin ich tatsächlich Team Kartoffelpüree. Mit mhm. ein bisschen, meistens ein bisschen Kichererbsen, ein bisschen Paprika, Tomate, Zucchini, ein bisschen was angebraten. Weil nicht so. Vier Tage vorher ist es noch so 50-50, also Kartoffelpüree und Gemüse, gemischt, Und dann wird halt der Gemüseanteil immer weniger, je näher ich zum Wettkampf gehe. Ganz ohne möchte ich nicht darauf verzichten, wenn ich, weil ich habe das Gefühl, wenn ich einfach pur, nur Milchreis und Kartoffelpüree esse, dann verklebt mir einfach den Darm. Also ich brauche noch ein bisschen Obst und Gemüse, damit das alles ein bisschen hm. durchgeschoben wird.
0: Aber Kartoffelpüree natürlich super. Also das hatten wir auch beim Eiger Ultra Trail haben wir natürlich nicht selbst gekocht, aber wir hatten von hier 5-Minuten-Terrine gibt es ja auch diese Kartoffelbrei mit, mit Croutons oder sowas und das sind halt relativ kleine Mengen in so einer Dose und ich muss sagen, das war so geil, weil du kannst es das, das gut essen, es ist leicht verdaulich, mhm. es hat natürlich extreme Geschmacksverstärker, daher schmeckt es natürlich super in dem Moment, aber ich habe damit eben auch gute Erfahrungen gemacht, also Kartoffeln sind mega gut und ich würde gerne noch Anmerken, weil, wenn sich jetzt welche fragen, so, hey, ja, okay, aber Pasta, ich meine, kann man sowieso essen. Weißt du, wenn man Pasta liebt, dann rein damit. Ich meine, wir laufen da ja nicht um Weltrekord oder genau, so. Genau, und es ist ja. ja auch wichtig,
1: dass der, wie wir gerade hatten schon, dass der Kopf auch da ist. Ne? Also, genau. so Food
0: ist auch erlaubt. Richtig, und es gibt auch manchmal so Phasen, da esse ich dann auch eben Pasta, weil wir irgendwie unterwegs sind und da gibt es dann kein Milchreißen. Das ist für mich auch voll fein. Aber ich habe noch was gefunden bei meiner Recherche zu dem Thema Pastaparty und warum tatsächlich eben die genannten Produkte, die wir gerade hatten, besser sind als Pasta. Und zwar habe ich das beim Laufen.de auf der Website gefunden von einer Expertin namens Friederike Feil. Und die hat dann noch gesagt, dass, und das lese ich jetzt einfach mal vor, mhm. durch diese Blutzuckerspitze, also das, was ich meinte, dass der Blutzuckerspiegel extrem schnell ansteigt und wieder absinkt bei klassischer Weizenpasta. Durch diese Blutzuckerspitze wird die Konzentration von Regenerationshormonen, wie beispielsweise Te Testosteron, im Körper reduziert. Am Vorabend eines Wettkampfes sind diese Hormone aber wichtig, damit der Körper am nächsten Tag komplett ausgeruht für den Wettkampftag ist. Dann habe ich noch weitergefunden. Also wenn man sich mal richtig damit beschäftigt, könnte man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge über Pasta-Party machen. Ähm, <lacht> Pasta und auch Reis sollten übrigens al dente sein, um viele Kohlenhydrate aufzunehmen. Und da kommt, glaube ich, nochmal ein Punkt dazu, wenn man zur Pasta-Party geht. Völlig überkocht. Ja. <lacht> also... <lacht> Ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht haten gegen Pasta Party, aber das erinnert ja immer so ein bisschen an Mensa oder so Kantinessen. Ja, am besten und noch aus so einer
1: Plastikschüssel, diese diese typischen Schüsselchen und dann kommt noch so pff, die ja. Tomatensoße oben drauf und also es ist ja der soziale Aspekt, Richtig. aber man kann auch sich mit seinen Freundinnen treffen, man macht einen riesengroßen Pott Milchreis, Kartoffelpüree. Oder sonst was und dann hat man auch einen sozialen Aspekt. Oder man holt sich da halt die kleine Portion Nudeln und dann und es spricht ist spricht zu
0: Hause. Und es spricht auch gar nichts dagegen, das dort eben zu essen, habe ich früher auch gemacht. Da war ich oft auch dankbar, dass das dann im Preis auch mit drin war. Und es gab auch tatsächlich schon Pasta-Partys, wo die Pasta eben auch gar nicht so zerkocht war. Also es gab auch schon tatsächlich, wo man dachte so, wow, das ist echt nicht so schlecht. Es war jetzt nur, weil wir ja den Mythos jetzt mal so ein bisschen aufgedröselt haben, einfach mal so zur Info. Aber klar, Pasta-Party ist ein geselliges Ding, das macht Bock, das ist Tradition und spricht wirklich absolut gar nichts dagegen. Aber der Mythos an sich, dass man das machen muss, können wir sagen, nein, muss man nicht. Muss Kann man, man nicht. aber muss man nicht. Es gibt Alternativen. So, den nächsten
1: Mythos, den wir auf unserer Liste haben, den hast du vorhin schon ein bisschen kurz angesprochen. Und zwar am Tag vorher wird immer ein 5-Kilometer-Shakeout-Run gemacht. Gibt ja bei den meisten Veranstaltungen das sogar, dass man das gemeinsam macht. Also ich weiß, von äh, den Berliner Veranstaltungen ist es ganz häufig einen Tag vorher. Da kommen auch noch mal die Laufstars dazu. Also da kann man mit einem Philipp Flieger oder so noch mal 5 äh, Kilometer laufen wie effektiv der ist und wie man den eigentlich abändern kann. Hm, hm, hm. Ich glaube, darüber kann man diskutieren beziehungsweise du hast es ja gerade auch schon genannt. Also man kann auch anstatt eines 5-Kilometer-Laufes sich ein bisschen eintraben, paar Steigerungsläufe machen, paar Minuten in der angepeilten Race-Space laufen, damit der Körper einfach so ein bisschen wieder reinkommt und weiß, okay, das muss ich morgen machen. Achso, also nicht, nicht auf der Couch liegen wie die letzten zwei Wochen. Daher, ja, shakeout run ist sehr sinnvoll, wenn man sich danach fühlt, aber es müssen nicht immer fünf Kilometer sein,
0: oder? Nee, ich meine, das hat sich wahrscheinlich so eingebürgert, auch so ein bisschen Tradition. Ich habe auch mal tatsächlich so einen mitgemacht, sogar zweimal. Einmal beim Berlin-Marathon, wie du es gerade angesprochen hast, und einmal vom Tokio-Marathon. Und da ging es mir, oder ging es uns, da war ich mit Dennis ja gemeinsam, auch hauptsächlich um diesen sozialen Aspekt. Also einfach in Tokio nochmal mit so einer Laufcrew zu laufen, da nochmal ein bisschen was über die Stadt erfahren. Da ging es mir jetzt nicht darum, dass ich dann eine Bestzeit laufe. Auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Es ist auf jeden Fall auch sinnvoll, sich vorher nochmal zu aktivieren, dass man eben nicht nur rumliegt, danach auf jeden Fall dann die Beine hoch. Ich meine, klar, wenn man jetzt ein krasses Ziel hat, sag ich mal, und hat da jetzt hart trainiert und will das unbedingt erreichen. Dann macht man es vielleicht eher für sich oder so. Dann würde ich auch nicht in die Stadt reinfahren und dann noch zum Shakeout run gehen, weil ich vielleicht ja gar nicht da gerade im Hotel bin, sondern wo ganz anders wohne oder so. Also das muss man einfach schauen, weil das ist natürlich auch zusätzlicher Stress, da vielleicht hinzukommen, dann wieder zurück. Dann bleibt es ja auch nicht bei diesen fünf Kilometern Shakeout run Da macht man ja ständig irgendwelche Stops, macht Fotos. Danach sitzt man noch zusammen. Ist eine super Sache, vor allem, wenn man vielleicht alleine ist und einfach so ein bisschen... Community-Feeling noch haben will, von daher. Menschliche Nähe. Menschliche Nähe, genau für die Leute, die forever alone sind. Nee, aber wie gesagt, ich hatte es, glaube ich, vorhin ganz gut erklärt, mit dieser Aktivierung und so, das macht auf jeden Fall Sinn. Von daher, so ein Shakeout-Run macht auch Sinn. Man muss natürlich jetzt auch schauen, was laufen die da für ein Tempo? In der Regel ist das ja wirklich sehr. Langsam. Extrem langsam, das ist ja schon fast zwischen Joggen und Gehen. Ja, mit Pausen ständig, mit Fotos, also aber trotzdem gibt es vielleicht ja auch Leute, die eben, wenn du gerade anfängst oder so, vielleicht ist das für dich trotzdem noch zu schnell, also ich weiß auch gar nicht mehr damals, wie schnell die da gelaufen sind, aber das ist natürlich trotzdem auch anstrengend, dann immer stehen bleiben, wieder loslaufen, aber ich fand es eben damals cool, also in Tokio hat das richtig Bock gemacht, aber mittlerweile würd ich's jetzt, würde ich so meinen eigenen Shakeout Run machen. <lacht> aber ich ja,
1: tatsächlich auch so ein bisschen mehr die Ruhe ja. vom Wettkampf und bin da jetzt auch eher so, wenn es passt, dann passt es, aber muss jetzt auch nicht so sein.
0: Aber wir können ja festhalten, dass Shakeout Run prinzipiell ja, also was, wie war, lautet denn der Mythos eigentlich? Am Tag vorher wird immer ein 5 Kilometer Shakeout Run gemacht. Ja, man kann sagen, vor dem vor dem Wettkampftag ist ein Shakeout Run definiere den für dich selbst. Auf jeden Fall sinnvoll. Ja.
1: So, Mythos Nummer vier.
0: Laydown ist Pflicht
1: am Tag vorher. Und ich finde, das kann man einfach mit einem dickfett Ja unterstreichen, weil es ist nicht nur, es ist nicht nur geil, sein Race-Outfit hinzulegen und ein Foto davon zu machen. Natürlich sondern das ist halt echt so, okay, ich lege meine, meine Kampfausrüstung da jetzt hin, ich bringe die BIP an, ich mache das jetzt alles fertig, ich gucke, dass alles da ist, dass der Chip am Schuh ist, wenn es noch einen Chip gibt. Das ist so, das muss man machen.
0: Das ist interessant, weil ich bin, glaube ich, vom Laydown weggekommen. Das liegt aber wirklich daran, dass, wenn man Ultradistanzen läuft, Ultratrails, dann macht man das auch, man legt natürlich alles raus aber es ist wirklich ein Mega-Aufwand, dass alles dann, wenn wir es jetzt mal, also Laydown bild Du bilden, meinst, man ist so schön trapiert. Ja, wenn man es jetzt mal ja. nochmal für alle so erklärt noch. Laydown bedeutet ja eigentlich nur, dass man die Sachen so hinlegt. Und es kommt ja ursprünglich schon so ein bisschen aus dieser Social-Media-Welt von Instagram, wo man dann eben sein Foto postet, wo man dann eben das sieht, was Aline schon gesagt hat, Bip-Nummer, Schuhe, Klamotten und sowas. Und dann schreibt man halt drunter, so morgen ist Race Day, es geht los. Und das war bei uns auch immer Tradition. Wir haben das immer gemacht. Das war für mich so, das gehörte für mich einfach dazu, dass ich am Abend dann dieses Bild gepostet habe. Und dann konnte ich mir auch nochmal einen guten Überblick verschaffen über die Sachen, die da liegen. Und habe ich alles? Wenn du aber wirklich so für Garda-Trentino-Trail wo du halt auch irgendwie 10 Kilo Essen mitschleppen musst und so, da fragt, also ich habe das schon, glaube ich, paar Mal gemacht. Ich habe das auch, glaube ich, beim Algo Ultra Trail letztes Jahr gemacht. Aber ich erinnere mich noch, da musste dann Dennis mit einer Leiter kommen, um das Foto von oben zu machen, weil ja so viele Sachen mhm. da liegen. Da liegen dann ja, ich meine, du machst dann halt nur die Sachen da drauf, die du erstmal mitnimmst da sind ja noch lange nicht diese ganzen Wechselsachen oder so mit dabei. Also da legst du ja nicht noch deine fünf Paar anderen Schuhe mit hin. Aber ich habe mich wirklich daran erinnert, dass das wirklich so groß war, dass er mit einer Leiter hochsteigen musste. Dann war das natürlich alles schief und krumm, klar, weil du natürlich dann nicht mehr in das Handy so gucken kannst. Ich habe dann irgendwann tatsächlich auch aufgrund von Zeitmangel und, und Stress, den ich mir dadurch einfach erspare, irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr immer machen, wenn sich das jetzt anbietet, weil ich jetzt schon gepackt habe für Eiger und ich habe jetzt noch drei Tage Zeit, dann mache ich es vielleicht. Aber ansonsten hat man da tatsächlich nicht mehr so den Nerv für. Aber für sich selber, das Laydown mache ich schon. Hinlegen so, Stirnlampe, Stöcke. Dann habe ich tatsächlich richtig oldschool ein Blatt Papier, wo die ganzen Sachen stehen. Dann streiche ich das ab, Stöcke, check, Stirnlampe, check. Habe es natürlich mittlerweile auch schon auf dem iPad, dass ich das nicht immer neu aufschreiben muss, weil das ist ja fast immer die gleiche Pflichtausrüstung, mm. dass man quasi so ein Template hat. Also man professionalisiert sich da schon. Aber so von diesen, ich muss das dann auch auf Instagram posten oder so, das habe ich tatsächlich so ein bisschen, ja. Ich glaube, beim Garda hatte ich das auch nicht gemacht, weil da hatte ich gar keinen Nerv für. Ich dachte mir so, boah, nee, jetzt da noch ein schönes Foto draus machen bei schlechten Lichtverhältnissen im Hotelzimmer und bla. Nee, da habe ich echt andere Sorgen oder so. Ich würde sagen, so fürs eigene Gefühl und nochmal alles gegen zu checken, ob man das hat, ist es auch sinnvoll. Gut,
1: Haken hinter. Haken hinter. Bin ich vollkommen bei dir. So, kommen wir schon zum Wettkampftag und zwar auch schon zum Mythos Nummer 5.
0: Es gibt nie genügend dixie klos Da würden jetzt ganz viele sagen, ja, das stimmt.
1: Hm. gibt es ja, glaube ich, auch nur eine gefühlte Wahrheit. Und die gefühlte hm. Wahrheit ist, es ist immer schwierig, es ist immer Stress, wenn man zum Startblock geht und nochmal aufs Klo muss. Und dann sucht man sich ein freies Dixie und die sind alle ekelhaft. Und man will da nicht reingucken, weil es möchte auch jeder morgens noch sein Häufchen loswerden. Das heißt, du hast da überall Häufchen drin. Bei großen Stadtmarathons ist Katastrophe, weil überall Leute in den Büschen stehen und pinkeln oder sich hinhocken. Also ich habe da, glaube schon alles gesehen, Deswegen gefühlte Wahrheit ist, ja, es gibt zu wenig Dixies. Andererseits habe ich noch nie einen Start verpasst, weil ich noch angestanden habe.
0: Also hast noch keinen verpasst. Genau. Ja. Ich Habe hab ich das falsch gesagt? Nee, ich, nee, ich, ich glaube, ja. akustisch kam es durch mein, äh, meine Kopfhörer, glaube ich, nicht so an. Okay, ja, das ist, ist eine interessante Beobachtung, weil ich ich würde eher zum Beispiel sagen, aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, alle Läufe, die ich jemals gemacht habe, würde ich sagen, nein, das stimmt nicht. Das liegt aber auch nur daran, dass ich direkten Vergleiche habe zu beispielsweise einem Tokio-Marathon. Mhm. Denn da gibt es mehr Dixies als Teilnehmer gefühlt. Und da liegt auch kein Häufchen drin. Da drin riecht es wirklich wie in einer frischen Blumenwiese, weil einfach die Japaner ein ganz anderes Verständnis haben von Reinheit, von Sauberkeit. Mhm. Und die leben ja nach dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Motto, erst die Gemeinschaft und dann ich. Das heißt, die verlassen natürlich das Klo, das Dixie eben so, dass es ein anderer eben auch gut vorfindet. Weil er denkt eben nicht, ne hauptsache ich habe jetzt hier reingeschissen, so ungefähr Nachmittag <lacht> in Flut, sondern ne, das ist wirklich so, nein, danach mir kommen ja noch Leute und die wollen das ja quasi auch, ich sag mal genießen können da. Da gab es alles, da gab es feuchte Tücher, da gab es Toilettenpapier, da gab es einen Spiegel, da gab es noch ein Deo, keine Ahnung, da gab es wirklich alles. Und du standest da natürlich auch an, klar, aber das ging super, super schnell, da drängelt sich keiner vor, da ist auch keiner aggressiv. Ich kenne das auch so, Berlin-Marathon ist Helen, auch, Helen. ja, muss man wirklich sagen, eher ein Negativbeispiel, was dixi angeht. Obwohl sie da ja schon diese Pissoir-Dinger für Männer hingestellt haben, mhm. dass das quasi schon entzerrt wird, dass nicht alle eben auf so ein, in so eine Box rein müssen. Aber auch New York, Boston, wo du natürlich immer in so ein, in so ein Dorf gefahren wirst, bevor es losgeht, da gibt es natürlich unfassbar viele Dixies. Und dadurch, dass du relativ früh in das Dorf gefahren wirst und dort auch lange dich aufhältst, verteilt sich das natürlich, weil da geht einer direkt am Anfang, der andere geht dann eine Stunde später und ich muss sagen so aus diesen ganzen Erfahrungen hatte ich nie das Gefühl es gab zu wenig Berlin gebe ich dir absolut recht ist vielleicht auch ein bisschen unorganisiert oder es chaotisch ist, ja es Weil ist alle Leute da in diesen Tiergarten reinhängen ja. und gar nicht wissen dass es Dixies
1: gibt und einfach überall hin pissen und hinkacken ja also das kann man es nicht nennen das ist also wirklich sehr animalisch
0: <lacht> da fehlt auch tatsächlich so Bessere Infrastruktur mit Schildern, mit Menschen, die auch auf Englisch den Leuten das erklären. Weil du hast das zum Beispiel in Amerika ja wirklich, da steht alle 100 Meter steht irgendjemand, der durch ein, durch ein Megafon ruft, Stadtwelle D in die Richtung, Stadtwelle B in die. Also das ist die ganze mhm. Zeit, wird die Masse schon richtig geleitet, dass es zu solchen Szenarien, wie du sagst, dann kacken da Tiergarten und so, gar nicht erst kommt. Plus, ich glaube, die Strafen sind ja auch immer relativ hoch. Also in Japan möchte ich, glaube ich, nicht an so einen Baum kacken und erwischt werden. Also ich glaube, da kennen die dann auch keinen Spaß. Finde ich ja auch richtig. So mhm. Und von daher würde ich sagen, da ich auch viele Trail-Events mache oder kleine Läufe, da gibt es das Thema eh nicht mehr. Da gibt es meistens gar keine Dixies. da gehst du noch ins Rathaus nebenan. Da gibt es einfach die Möglichkeit, da nochmal irgendwo zu gehen. Plus, selbst wenn du nicht gehst, du hast ja 42 Stunden Zeit, da gehst du irgendwie nach zwei Stunden mal hinterm Baum, ist eh das beste Klo. Naturklo ist das Beste, da ist nichts eklig. <lacht> Geiles Thema, ich weiß. Aber die Frage kommt ja immer so oft, mit diesem, wie man das beim Ultralaufen macht, mit aufs Klo gehen. Und ich kann nur sagen, beim Garda-Trentino-Trail würde ich sagen, musste ich 80 Mal pissen oder so. Wirklich, Maggie hat irgendwann hm. gesagt, was ist mit dir? Hast du irgendwie auch hier Blasenentzündung oder so? Ich so, nee, ich muss einfach immer so oft. ne hm. Und da kannst du dich nicht so anstellen und sagen, ich meine, du triffst da sowieso zwölf Stunden kein Menschen, also da gehst du einfach einen Schritt an den Rand und dann ist es geklärt und wenn du halt mal, sag ich mal, ein größeres Geschäft machen musst, das kommt ja auch nicht so oft vor in diesen zwei Tagen, vielleicht einmal oder so, da gehst du halt hinterm Busch, hast deine Taschentücher dabei, hast eine Kacktüte dabei, wo du die Taschentücher reinmachst und dann haust du es an der nächsten VP weg. Also genau, ist immer wieder abgedriftet, aber Dixie ist natürlich ein tolles Stichwort für alles was mit mit, äh, ja. mit Pipi-Kacka-Zeug ja. Pipi zu tun hat. Aber ich weiß einfach auch von meiner Mutti und von deren Freunden und so, das ist ein riesiges Thema. Das war das mhm. Erste, was sie mich, glaube ich, gefragt haben beim New York-Marathon. Wie ist das da mit den Dixies? Weil es ist eben auch klar, als Frau, wenn du dann vielleicht noch andere Themen hast, außer mal Pipi machen, ist mhm. natürlich sowas einfach absolut verständlich, mega wichtig. So, Ich habe halt auch das Glück, ich muss echt nicht so oft, ich bin davor meistens Geht, glaube ich, nie vorher aufs Dixie. Ich schaffe es dann irgendwie im Hotel und dann reicht es meistens. Aber klar, Aufregung kommt ja oft dazu. Also ich kann es absolut verstehen, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber vielleicht für alle, die Berlin ja laufen. Ihr müsst nicht einen Tiergarten machen. Es gibt Nein, lauft bitte einfach durch. Ja, Hinter den Startwellen,
1: da wo ihr ansteht, gibt es ganz viele Dixies. Und das geht. Das schafft ihr rechtzeitig müsst nur durchgehen bitte kackt und pinkelt nicht in den Tiergarten also das Krasseste was ich je erlebt habe und dann müssen wir zum nächsten Mythos kommen ja. ich laufe auf dem Weg auf diesem vorgefertigten Weg und die Frau vor mir wirklich mitten auf dem Weg zieht die sich die Hose runter und hockt sich hin ich habe sie fast überlaufen also lief 50 cm vor mir es ist ja sehr eng und zog sich einfach die Hose runter und los ging's
0: ja habe ich, ich auch war schon fast über sie im... drüber gefallen ja kenne ich München Marathon an der Olympiahalle, also das ist auch so Zentrum, Zentrum von dem, wo das dann losgeht, ja. hat sich auch, da es gibt auch so einen, so einen Baum, der da so ganz lost noch steht, so ungefähr, oh hat sich aber an diesen Baum gehockt, während aber auch schon so 3000 Leute drumherum standen. So, und da habe ich auch gedacht, okay, das ist schon, also entweder kann man es da gar nicht mehr halten, weil daneben ist ja auch die Olympiahalle, wo es eigentlich Toiletten gibt, ja. Ah, ganz komisch. Also, da frage ich mich auch manchmal. Also, ich bin auch schon echt so, dass ich mir da nichts mehr draus mache, eben beim Trail, ne? Auch wenn mhm. da noch drei Leute um mich herumlaufen, denke ich mir so, die haben andere Probleme, als jetzt zu gucken, ob ich da Pipi mache. Aber das ist schon hart, Leute. Das ist schon hart. Also, das ist ja. mitten auf dem Weg. Ja, du das, ist auch eklig. das stinkt ja auch. Und, ach, oh, nee. Ja, Tiergarten kannst du ja vergessen, ja. ne? So, wir müssen und wirklich jetzt zum nächsten Punkt, wo man gerade ist und sich denkt, oh. <lacht> <lacht> Gut,
1: kommen wir zum nächsten und ein sehr bekannter Mythos ist es: Mythos Nummer 6: trage keine neuen Laufschuhe oder Klamotten am Wettkampftag.
0: Meine Meinung, jein. Susi, was denkst du? Sag ich auch jein. Jedem Anfänger würde man jetzt sagen: ja, mach auf keinen Fall neue Sachen und keine Experimente und so. Aber ich muss sagen, ich bin auch schon bei einem Race mit einem neuen T-Shirt gelaufen. Kommt auch immer darauf an, was ist es für eine Distanz, was habe ich vor, laufe ich eine Ultra-Distanz? da brauche ich natürlich Sachen, wo ich genau weiß, die sind erprobt, die halten auch ein paar Stunden durch, dann würde ich es auch nicht machen, aber, kommt auch wieder ein Aber, wenn ich mir das T-Shirt, mit dem ich sonst immer laufe, einfach nochmal gekauft habe, weil ich mit dem gut zurechtkomme, dann würde ich das auch anziehen, dann würde ich das vielleicht einmal vorher durchwaschen, dass das ne, schon so ein bisschen nicht mehr so diesen, diesen neuen Geruch auch hat und sowas. Alle Etiketten entfernen. Alle Etiketten entfernen, genau. Und dann würde ich das einfach anziehen, weil ich ja weiß, mit dem T-Shirt komme ich klar oder so. Bei Schuhen, ja. Also ich bin auch schon neue Schuhe im Race gerannt, habe damit keine negativen Erfahrungen gemacht, weil irgendwann muss man den ja mal einlaufen. Aber klar, die Gefahr, wenn der Schuh einem dann doch nicht taugt, weil es ein neues Modell ist, eine neue Marke oder vielleicht noch mit neuen Einlagen oder was man da so hat und dann vielleicht noch neue Socken, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass vielleicht doch was passieren kann, dass man doch eine Blase kriegt oder irgendwas. Und da würde ich dann schon immer allen empfehlen, nimm lieber den Schuh, den du kennst, dem du vertraust, wo du weißt, wie der auch ist auf der Straße und kauf dir da jetzt nicht das neueste Teil und probier dann auf dem Marathon aus, oder? Genau,
1: absolut. Also ich bin auch schon mal, ich habe mir schon mal ähm, vor meinem ersten Marathon an einem Samstag ein neues T-Shirt gekauft, habe es nämlich bedrucken lassen mit einem Spruch und habe es dann beim Marathon zum ersten Mal getragen. Aber ich kannte äh, die Marke und ich kannte das Modell. Ich hatte es nur eine Nummer größer vorher, wo es ein bisschen sehr weit ist. Deswegen habe ich es nur noch mal kleiner geholt. Ansonsten bisschen gesunder Menschenverstand. Also gucken ist drin, irgendwo eine Naht, ist da irgendwo ein Etikett, ist da irgendwas, was rubbeln könnte. Eventuell die Stelle dann halt ein bisschen mit Vaseline einschmieren. Hosen würde ich ein bisschen mehr aufpassen als jetzt bei einem T-Shirt beispielsweise. Schuhe würde ich nie ganz neu zu einem Wettkampf tragen, ich persönlich. Aber ich kenne auch welche, die sagen, das ist irgendwie deren Tradition, wenn sie einmal im Jahr einen Marathon laufen, dass sie sich auf der Expo einen neuen Schuh kaufen und am nächsten Tag zur neuen Bestzeit tragen. Ja. Ich glaube, wenn man einfach seine Füße kennt, wenn man weiß, man ist da sehr robust,
0: kann man es machen, aber es wäre jetzt auch kein Tipp, mit dem ich rausgehen würde. Absolut. Und es ist wirklich gut erklärt, auch zu gucken, was ist es für ein, für für ein Kleidungsteil. Also ich denke auch mal, dass ein T-Shirt noch eher unproblematischer ist, wenn man das eben auch schon kennt und den Stoff oder so, und wenn man weiß, wie das sitzt, als jetzt wirklich vielleicht eine kurze Hose, die dann noch so eine 2-in-1-Hose so eine hat, wo man nicht weiß, rutscht es dann hoch. Also Schuppert ich mein, ich ja. glaube, prinzipiell würde man immer sagen, nimm einfach das, mit dem du dich am wohlsten fühlst, kauf dir danach dann als Belohnung was Neues und teste es, aber komplett ausschließen würde ich es nicht, weil ich es eben auch schon gemacht habe und es okay war.
1: So, kommen wir zu Mythos Nummer 7. Es ist
0: egal, in welchem Startblock du stehst. Uh, das ist auch so ein Trigger-Thema, glaube ich, für viele. <lacht> Stadtblöcke, ja, ganz schwierig. Also ich würde sagen, es ist nicht egal, dafür gibt es die Stadtblöcke ja, die haben ja einen Sinn. Vielleicht für alle, die noch keinen Wettkampf gelaufen sind, bei den ganz großen Events ist das vor allem so, dass es eben Stadtblöcke gibt oder auch Stadtwellen. Und in diesen Wellen gibt es nochmal Blöcke. Das heißt, man versucht somit quasi die Menschen die loslaufen, zu entzerren, weil man kann sich ja vorstellen, wenn alle mit einmal loslaufen würden, was da abgeht, beispielsweise Berlin-Marathon mit 40.000. 40 ja. Dann ähm, ja, gibt es ja ein reinstes Chaos, man will das natürlich entzerren. Deshalb gibt es ja auch Proto netto zeit das heißt, keine Angst, wenn du eine halbe Stunde später losrennst über die Matte, dann zählt erst die Zeit ab da, wo du über die Matte läufst. Also keine Panik, dass man da irgendwie dann einen Nachteil von hat, gar nicht. Deshalb gibt es eigentlich auch keinen Grund, sich natürlich in einen Stadtblock zu stellen, wo man vielleicht nicht hingehört. Also der, die Stadtblöcke sind ja nach Zielzeiten eingeteilt, das heißt, zuerst startet die Elite. Das sind dann keine Ahnung wie viel beim Berlin-Marathon. Kein Plan, wie viel das sind, Ohn ehrlich gesagt. So. Ja, das, die stehen ja dann immer ganz vorne, die eröffnen quasi das Event.
1: Ja, aber kommt kein Normalsterblicher hin, da musst du nee. eingeladen werden oder dich qualifizieren oder.
0: Da steht halt, Eliot gibt und da also bist du dann die so Elite. Ja. Ja. Dann geht es los mit, also Welle 1 meistens, oder kommt immer darauf an, wie viel Wellen es halt gibt. Manchmal gibt es zwei, drei, je nach Größe. Aber dann geht die erste Welle los und da gibt es dann Stadtblock A, B, C, D. Und das ist wirklich abhängig vom Event, wie viele Stadtblöcke es gibt. Also es gibt manchmal bis. F, manchmal bis J, manchmal gibt es wie beim äh, Hamburg-Marathon geht es bei, was ist der letzte Buchstabe im Alphabet? Z, oder? Ja. ja. Da geht es mit Z los. Also einfach um, weil es da Halbmarathon und Marathon gibt, um Verwirrung vorzubeugen. Dass eben die Halbmarathonis wissen, A, Z, Y, X, W und so weiter. Das ist Halbmarathon und A, B, C, D, E ist Marathon. Ah. Okay. Irgendwie so. Also am Anfang war das auch verwirrend, als mir dann jemand sagte, er ist Stadtblock X. Ich so, wieso bist du denn so weit hinten? Du mhm. läufst doch irgendwie 1,45. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass das aber dann sozusagen der zweitschnellste Stadtblock ist oder so. Also dass ah, okay. es da umgekehrt ist. Also es ist eben bei jedem Event auch anders. Aber man kann schon sagen, es ist natürlich der Sinn immer, dass die schnellsten ganz vorne stehen. Und je langsamer man wird, desto weiter hinten steht man. Das ist natürlich ein Problem, wenn man noch nie einen Wettkampf gemacht hat und noch nicht weiß, wie schnell man läuft. Dann wird man normalerweise, man hat ja dann keine, man sich jetzt anmeldet. hat Keine man Referenzzeit ja. und kommt dann erstmal in den letzten Block. Kommt man in den letzten Block, ich kann das mal so als Beispiel nennen, erster Marathon von Dennis beim Hannover Marathon, und das ist ja noch ein kleinerer als Berlin oder so, waren wir beide in H. Also es gab da nur eine Welle und dann gab es eben H als letzten Stadtblock, weil wir ja noch keine Referenz hatten. Und da habe ich schon zu Dennis gesagt, ja, du bist natürlich völlig fehl am Platz hier, weil du müsstest natürlich schon weiter vorne stehen, weil der ist ja damals schon unter drei Stunden gelaufen. Hm. Und der muss sich natürlich dann dadurch diese Leute wälzen. Das kostet natürlich viel Kraft. Deshalb gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass die Veranstalter anbieten, dass man auch eine Halbmarathon-Bestzeit angeben kann. Das heißt, das hätte er dann machen können und dann sieht man, na gut, 1,16 läuft der Halbmarathon, das heißt, er wird sicherlich nicht im letzten Block stehen müssen. Und fünf Stunden brauchen für ja, den Marathon. Und selbst ja, selbst wenn er dreieinhalb braucht, dann würde er trotzdem weiter vorne stehen. Und jetzt kannst du das wahrscheinlich genauso bestätigen wie ich. Das klingt in der Theorie total toll und ich gebe ja dann auch meine Zeit an mit 3,25, oder ich will unter 3,25 laufen und dann komme ich in Stadtblock D oder so. Mhm. Und es ist aber immer so, wenn es dann losgeht, überholt man schon auf den ersten zwei Kilometern gefühlt hunderte Leute, wo man sich denkt. Und nicht überholt, weil die nur einen Ticken langsamer sind, sondern die gehen ja teilweise auch schon. Ja. Wo man sich so denkt, okay. Oder haben ihre
1: Bestzeit 1936 gemacht.
0: Ja, da gibt es ja eigentlich auch mittlerweile Grenzen. Da steht ja dann so, deine Bestzeit darf nicht älter als so und so viele Jahre sein. Mhm. Ich frage mich manchmal auch, okay, wie geht das? Weil da gibt es ja auch wirklich Kontrollen an diesen Stadteingängen. Da wird ja wirklich geguckt, welche Nummer steht auf deinem auf deiner Stadt-BIP-Nummer mhm. und welcher Buchstabe. Und dann gucken die eigentlich. Und wenn die sehen, du bist W und willst aber in A, dann schicken die dich eigentlich weg. Aber es ist natürlich auch so dass man das natürlich auch übermalen kann, überkleben kann. Das drängelt sich, sich einfach mit genau. rein.
1: Was ich auch viel schon mitgekriegt habe, dass halt Screenshots gemacht werden. Mhm. Also wenn man vor Ort die BIP abholt, dann wird ein Screenshot von der Freundin eben immer schnell ein Screenshot aus äh, Strava rüber. Und dann geht man eben vorne zu, dem, zu der Startnummernausgabe und sagt, hier ich möchte gerne wechseln. Das ist meine aktuelle Trainingszeit. Dann gucken die da rein, sehen, dann halt eine ganz bombastische Zeit und du kommst nach vorne.
0: Ja. Also es gibt... Tricks. Und viele, viele. Du kannst dich oft einfach reinschmuggeln, Berlin-Marathon oder so, das ist einfach so, ich sag mal überfüllt, auch, auch so wenig organisiert im Vergleich so wie in New York oder so geht das gar nicht. Da kommt hm. das, also da ist es, da musst du glaube ich schon krass die Hacks kennen, aber so Berlin das ist es glaube ich recht simpel noch reinzukommen. Ich meine, du siehst ja auch oft, wie viele über die Absperrung dann noch klettern. Und das ja. kriegt keiner mit, weil das zu viele Leute sind. Ich kann es natürlich verstehen, wenn du da mit einer Gruppe hinkommst, dann ist jetzt die eine in Stadt Platz C, der andere in K, der andere in W. Und eigentlich willst du irgendwie zusammenlaufen. Das ist natürlich hm, schwierig dann. Ne? Dann würde man sagen, okay, dann geht halt alle in die langsamste Stadt, den Stadtblock. So ist es zum Beispiel in New York, da sagen die auch ganz klar, okay, wenn ihr zusammenlaufen wollt, was ja viele eben wollen, weil so New York-Geschichten,
1: ja, ja, dann könnt ihr
0: in einen Stadtblock gehen, aber ihr müsst quasi von euren Freunden dann den langsamsten aussuchen. Also ihr könnt dann nicht eben in Stadtblock mhm. A gehen, sondern müsst dann halt in den langsameren gehen. Also das gibt es eben schon. Aber ja, ich würde mal sagen, man sollte sich schon, ich meine, ob ich jetzt in C oder D stehe, na, ob ich jetzt bei 3 Stunden 20 oder 3,25 steht, Das macht vielleicht den Braten jetzt nicht so fett. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich in B stehe oder A, wo eben wirklich unter 3 Stunden oder unter 2 Stunden 50 gerannt wird. Und ich schaffe halt nur 4 vier oder 4,5, in Anführungszeichen, nur 4, vier, 4,5 ja, Stunden, ja. weil die rennen die renn ja ein ganz anderes Tempo los. Und wenn das ja. eben viele machen würden, dann käme es eben zu solchen blöden Situationen, dass man nicht vorbeikommt, dass derjenige überrannt wird, vielleicht noch stürzt. Also Ich glaube, gerade hm. da, wo es eben sehr schnell ist, wie gesagt, ob ich jetzt bei 3.20, 3.25 oder bei vier Stunden oder vier Stunden 10, who cares, wirklich. Hm. Aber ich glaube, es ist ja wirklich so, wenn das eben jeder machen würde, wie er wollte. Was ja viele machen, leider. Genau, dann gibt es eben vielleicht nervige Situationen. Von daher würde sagen, stellt euch schon da rein, wo ihr auch, hingehört. Ja, auch wisst, da gehöre ich halt rein. Ich würde mich ja nie in a Arsch stellen. Da käme ich mir auch total dämlich vor. So, weißt ja. du, aber nur um da vorne zu stehen, um vielleicht noch zehn Minuten eher zu starten, aber alle überrennen mich. Nee. Das würde mir ja nur Druck machen auch. Ja.
1: Ja, genau. Das wäre es halt. Auch dieses Mentale. Also es tut euch selber und allen anderen einen Gefallen und macht einfach eine realistische Einschätzung. gedeihen, wo ihr am besten mit dem Flow mitrennen könnt. Also Elite die Susi ist dieser Welt. Und kommen wir äh, zum Mythos Nummer 8. Keine Experimente am Wettkampftag bei Essen und Trinken. Das können wir abkürzen. Ja. Ja, mit einer kleinen Einschränkung. bei oh, mir. Ich habe es einmal gemacht. Ich habe einmal bei einem Halbmarathon zum allerersten Mal ein Gel genommen. Aber es war beim Hamburg Halbmarathon, der traditionell einfach mindestens 35 Grad hat. Und es hat geklappt. Aber ich glaube, da bin ich auch die ganz große Ausnahme. Also aber im Endeffekt, don't do it. Ich hatte einmal Glück. Habe
0: ich auch schon gemacht. Glaube ich, Tokio Marathon oder so, wo es dann eben, da gab es irgendwie auch so Tomaten, so Cocktailtomaten und so. Habe ich vorher noch nie im Rennen genommen. War richtig geil. Weil war halt so klein, frisch irgendwie. War ne? also was ganz anderes im Gegensatz zu Gel und Riegeln. Ich bin aber auch eher so, dass ich viele Dinge, auch wenn sie mir dann nicht schmecken, trotzdem gut vertrage. Also Gatorade zum Beispiel ist ja in Amerika ein großes Ding. Das gibt's da ja nur. Das habe ich dann auch mal, glaube ich, bei irgendeinem Race genommen, weil ich irgendwie keine Energie hatte und habe das vorher noch nie getrunken. Aber ich wusste eben, dass ich nicht so empfindlich bin. Aber generell würde ich sagen, wirklich nehmt, also macht euch dann vertraut, wenn ihr wisst, da gibt's Gatorade, dann kauft's euch vielleicht vor mir, testet's mal, weil da dann irgendwie zu riskieren, Brechdurchfall zu kriegen und muss dann vielleicht noch aussteigen, obwohl man vielleicht nie wieder in Tokio laufen Oder kann. Oder scheißt euch die Hosen
1: voll mitten im, auf der Strecke.
0: <lacht> Don't do it. Also am besten einfach, auch ja. wenn
1: es jetzt zweimal bei Susi und bei mir einmal gut gegangen ist, ähm, Macht keine Experimente. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen könnt, dann ist zumindest ein, ein Aspekt, den ihr ausschließen könnt. Weil zum Beispiel wie Wetter, andere Leute laufen euch vor die Füße. Hunde, ähm, was auch immer noch passieren kann. Das sind Sachen, die ihr nicht beeinflussen könnt. Aber ihr könnt beeinflussen, was ihr esst und was ihr trinkt. Perfekt gesagt. Mythos Nummer 9. Bananen sind die optimale Sporternährung. Auch während des Wettkampfs gibt es immer bei VPs.
0: Jetzt letztes Wochenende, ich war bei Xletics. Kackbananen gab es wieder, echt. immer Kack. Bei jedem Trail, Boah. bei jedem Volkslauf, also bei deinem Event, immer. Ich denke, gib mir doch einen Apfel. Immer diese Kackbananen. Pampel ja, also ich, ich, mag, ich, ich bin auch, ich hate auch Bananen, weil ich Bananen auch völlig überbewertet finde, weil ich Bananen auch nicht mag. Ich mag komischerweise sowas wie Bananeis oder wenn man Bananenbrot macht, so verarbeitet schon ganz gern. Aber pure Bananen finde ich wirklich. Wie der Licht, vor allem wenn die dann diese Fäden so ziehen. Also <lacht> Schleibe ich in der Mitte fädrig außen. Ich bin eine Banane. Ja, und je reifer die ist, boah, desto weniger könnte ich daran kommen, die pur zu essen. Das heißt, ich bin da eh schon raus, weil ich Bananen einfach echt pur. Oh, nee, nee, mag also ich, ich nicht. Also, ich kann
1: es essen, aber ich muss es nicht. Und ich habe auch einfach keinen Bock während eines Wettkampfs, wenn eh schon so Speichelmangelware ist dann so eine Pampe da noch im
0: Mund zu haben. Absolut richtig. Das kommt ja noch dazu, dass das eher so, ja, pumpig ist und Mund wird trocken, du musst es kauen. Ist auch ein schwieriges Thema. Also ich glaube, mhm. so Banane an sich als Energielieferant, gerade auch im Alltag, ist natürlich tausendmal besser als irgendwie ein Schokoriegel oder so, klar. Also Banane ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man Spottler ist, wenn man ja, einfach sich relativ gesund ernähren willst. Banane natürlich super, absolut. Es spricht auch eigentlich nichts dagegen, es beim Wettkampf zu essen. Ich meine, Ultratrail, da isst man sowieso viel festes Zeug. Da ist es, also ob ich jetzt Pasta esse oder Banane, ist dann auch wurscht. Aber wenn wir jetzt von so einem klassischen Straßenwettkampf ausgehen, wie Marathon, Straßenmarathon oder auch Halbmarathon, kann man natürlich eine Banane essen, wenn man es unter Belastung verträgt. Das muss man dann eben auch mal testen. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass es bei einer Banane relativ lang dauert, bis die Energie aus dieser Banane bereitgestellt wird. Das heißt, bis die Kohlenhydrate dieser Banane in dein Blut kommen. Das dauert relativ lang. Ich meine mal, was gelesen zu haben von bis zu zwei Stunden. Das heißt, in einem Ultra-Wettkampf wäre das dann natürlich kein Problem. Der geht ja eh lang genug. Aber wenn ich jetzt Marathon laufe und esse bei Kilometer 35 ein Stück Banane, pff,
1: hm bringt dir was für
0: die Regeneration, aber nicht mehr für den Weltkampf selber. Es ist halt wirklich, es dauert eben relativ lang und viele, oder weiß ich nicht, aber ich habe es schon öfter gehört, vertragen das auch nicht so gut. Und das haben wir vom vom Podcast, bevor wir ja aufgenommen haben, hatte ich dir das schon ja gesagt, als wir über die Banane gesprochen haben, <lacht> weil die Banane viele Faserstoffe enthält und die können halt schwer im Magen liegen. Das heißt, wenn man sie auch nimmt, sollte man sie tatsächlich extrem lange kauen, wirklich mhm. sehr, sehr lange kauen. Und da ist wieder die Frage: Schaffe ich das dann eben bei einer gewissen Belastung dann noch so viel zu kauen? Normalerweise kaut man wahrscheinlich ein, zwei Mal und schluckt es dann schon runter. Und dann müsste man halt wirklich wissen, dass man es verträgt. Also tendenziell ist es vielleicht zu empfehlen, dann wirklich eher auf Iso Drinks oder Gele oder was auch immer zurückzugreifen, was irgendwie leichter verdaulich ist. Aber ich kenne auch Leute, die essen das, haben damit keine Probleme. Von daher würde ich auch sagen, einfach das austesten. Aber ich frage mich halt auch immer, okay, warum eigentlich Bananen? Ich denke mal, weil sie natürlich auch günstig sind. Deshalb gibt es die bei diesen Ja, aber ähm, Äpfel Events. sind noch
1: günstiger und geiler. Aber Äpfel, musst, auch, mal Äpfel
0: musst du auch kauen. Ja, aber sind, die sind fruchtiger, sind saftiger, sind schöner. <lacht> Also ich bin da ja zum Beispiel ein Fan auch von Wassermelone. Muss man aber auch aufpassen, da kann man auch nicht zu viel essen. Oder Orangen, also bei Ultratrails gibt es ja viel immer Orangen. Mhm. Ist natürlich voll geil, wenn man in so ein Stück Orange reinbeißt. Es ist frisch, ist mal ganzes Gegenteil von einem Gel. Aber mit dieser Säure ist nämlich auch Vorsicht geboten. Also ich habe eine Regel, nicht mehr als drei Stücken Orangen an einer VP, weil ich hatte schon mal mehr genommen und hatte dann Magenschmerzen. Also ich glaube, all mit diesen Sachen, das ist wie mit allen, ob du da jetzt Gele nimmst oder Riegel, da muss man echt so das Maß für sich finden, aber ich würde es auch nicht ausschließen, also man muss keine Banane essen, ich sage, nee, braucht man nicht, kann zu, we zu unsicher, ob die Energie bei dir jemals noch ankommt, <lacht> so ungefähr, und dann vielleicht doch lieber irgendwas nehmen, was schneller reingeht. haben wir die Banane voll schlecht geredet, ich fühle mich voll schlecht. Nee, nee, ich bin da ganz bei dir. Absolut nicht. Können die Leute auch mal in die Spotify-Kommentare schreiben, wenn sie Bock haben. Seid sei ihr Team sie, Banane ja.
1: oder nicht? Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ich glaube, die nächsten drei Mythen können wir eigentlich ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, ich nenne sie einfach mal, alle drei hintereinander, immer im Negativ-Split laufen. Du musst dir vorher einen Plan überlegen, eine Strategie und nicht zu schnell loslaufen. Das ist ja alles quasi so Strategie, Negativ-Split. Wie siehst du das?
0: Einen Plan legen, ja. Also prinzipiell muss man gar nichts. Man kann auch einfach losrennen und gucken, wie es läuft. Also wenn man nur just for fun das macht, immer, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst keine Bananen essen, keine Gele nehmen. Ne? Wenn man es jetzt, sage ich mal, optimiert. Ihr müsst noch nicht mal laufen. Ihr müsst nicht mal laufen, aber dann müsstet <lacht> ihr auch den Podcast nicht hören. Nee, aber wenn man jetzt, ja, einfach... Spaß an dem Lauf haben will, auch wenn man sagt, in der Zeit ist mir total egal, macht auch ein Plan trotzdem Sinn. Einfach, um sich das Rennen gescheit einzuteilen, um am Ende im besten Fall vielleicht sogar noch glücklich und zufrieden reinzulaufen und nicht direkt zusammenzuklappen. Das wäre natürlich der beste Fall. Und deshalb würde ich sagen, einen Plan machen macht immer Sinn. Sich das Rennen einteilen auch nicht zu so schnell loslaufen, auf jeden Fall, 100.000 Prozent. Und da muss ich wieder dran denken, wie du uns beim letzten Podcast zum garda trentino Trail gefragt hast, ob die Leute, die so 100 Meilen laufen, nicht eigentlich schon so erfahren sind, dass sie hm. wissen, nicht zu so schnell loszulaufen. Und ihr habt es ja gehört, nee. Nee. <lacht> nee. Menschen <lacht>
1: sind nicht schlau und werden nicht schlauer.
0: Nee, also das ist vielleicht auch wirklich so, so ein ja, so eine Gruppendynamik, die dann losgeht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwer, da so bei sich zu bleiben. Gerade auch bei so einem Marathon, wo eben so viele Leute mitlaufen, die auch so unterschiedliches Leistungsniveau haben. Und vielleicht steht gerade einer neben dir, der zwar auch eine 320 anpeilt, aber vielleicht den Tag seines Lebens hat und eine 310 läuft und natürlich viel schneller losrennt und das auch hält. Also das ist natürlich wirklich sehr, sehr schwer, da so bei sich zu bleiben. Aber nicht zu schnell loslaufen, würde ich immer sagen, wirklich versucht das wirklich durchzuziehen, um dann im besten Fall, und das ist dann Mythos 3 von diesem großen Mythos, in den negativen Split zu machen. Aber ich glaube, was ich auch. Also, negativ Split bedeutet, dass sie die erste Hälfte langsamer läuft als die zweite Hälfte. Richtig. Also, es wäre im besten Fall, Marathon-Beispiel, Halbmarathon läuft man in zwei Stunden und die zweite Hälfte in einer Stunde 58 vielleicht, oder 59. So. Wäre natürlich richtig gut. Oder man läuft die ersten 30 Kilometer in einer gewissen Zeit und macht die letzten 10 schneller. Jeder von uns, der schon mal Wettkämpfe gemacht hat, weiß, wie krass schwierig das ist. Weil man, gerade wenn man eine Bestzeit läuft, ja schon am Anfang auch immer schon am Limit so ist. Weil, Weil ja, man Zeit halt gut
1: machen möchte, ne? Schon mal einen Puffer ja. aufbauen. Und richtig.
0: <lacht> ja. Das ist, done genau, done that. das ist genau der Fehler. So, ich will ja genau Puffer aufbauen. Das ist so geil. Das, ich ertappe mich da auch dabei. In Hamburg habe ich auch gesagt, naja, ich mache die ersten 32, laufe ich so vier, ich glaube, ich musste ja für die Bestzeit 4,52er Pace laufen, mindestens oder so. Da mache ich so 4,55. Und dann auf den letzten 10 laufe ich dann so eine 4,45. Da hole ich alles raus. Hm. Als ob. Ich meine, 4,55 ist halt für mich kein GA1-Pimmel-Tempo, dass ich das irgendwie noch schaffen könnte. Dann dachte ich, na gut, das ist doch ein blöder Plan. Naja, ich laufe einfach mit einer 4,40 los und mache Puffer. <lacht> Obwohl ich genau weiß, wie dumm das ist, weil ich da natürlich voll einbrechen könnte. Mhm. Und deshalb ist meine Tendenz schon eher, wenn dann die Pace, die ich laufen muss, auch anzugehen, also wirklich versuchen, das Rennen einfach in dieser Pace zu laufen. Aber vielleicht doch hinten raus, wenn es geht, ein Stück schneller zu werden, klappt erfahrungsgemäß nie. <lacht> Weiß nicht, ob das bei dir schon mal funktioniert hat, aber... Ah doch, 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 klar, einmal London-Marathon habe ich es geschafft. Das war ein Bilderbuchlauf, da bin ich wirklich von... Nach jedem 5-Kilometer-Split bin ich so gefühlt zwei Sekunden schneller geworden. Denn es meint am Ende so, das muss man echt in ein Lehrbuch drucken, weil das ist so krass, dass es immer schneller wurde, aber einmal geschafft, nie wieder.
1: Nee, ich glaube, keins meiner Läufe waren jeweils Bilderbuchlauf.
0: Eher, eher Positiv-Split, oder? Positiv-Split, ähm,
1: langsame erste zwei Kilometer, schnelle 10 Kilometer, langsame fünf Kilometer, ach, alles Mögliche, hin und her. Eingebrochen, Gehpausen. Also, das gehört auch dazu. Gehört alles dazu. So, ähm, nächster Mythos. Im Wettkampf läuft jeder für sich alleine. Was sagst du dazu? Ich ähm, sage ja und nein. Also, ich habe noch nie so viel Support von fremden Leuten bekommen, wie in einem Laufwettkampf. Wenn du irgendwo unterwegs bist und... Die dir ansehen, dass du schwächelst, wird dein Name so häufig gerufen und du, die wird geklatscht und, und Kinder freuen sich, dir ein High Five zu geben. Und das ist halt ein total geiles Community-Gefühl. Und auch von den anderen Läufern, dass also irgendwelche vorbeilaufen, so, hey, siehst du auch gut aus. Da würde ich sagen, laufe ich nicht für mich alleine. Das sind aber natürlich dann die Wettkämpfe, wo sehr viel los ist, sehr viele auf der Strecke sind, sehr viele daneben auf der Strecke ist. Ich habe aber bis jetzt mit so ja, alleine Wettkämpfen, wenig Erfahrung, aber da läuft man doch schon sehr für sich alleine. Das hatte ich ja beim Brüder Grimmlauf, da bist du auch mal so einen Kilometer ganz alleine oder steht links und rechts niemand. Und im Endeffekt ist es natürlich auch mal ein Kampf gegen dich selber, weil dein Kopf irgendwann sagt so, ey, da ist kein Säbelzahntiger hinter dir, wir müssen nicht so schnell laufen, wir können jetzt auch aufhören.
0: Das sind meine Punkte dazu. Ja, also du hast es eigentlich gut gesagt, dass es jeder für sich läuft, im Sinne von, das ist ja dein Rennen. Also erstmal musst du mit dir selbst zurechtkommen. Es ist, glaube ich, echt extrem abhängig vom Wettkampf, vom Event, Größe, wie die Teilnehmer draußen sind, auch in welchem Land du läufst. Da gibt es ja auch wieder ganz andere Mentalitäten und die einen sind eher schüchtern, die anderen, die, die schreien die ganze Zeit rum. Also wenn du in Italien läufst, dann... Ist da auch viel, ja, la, la, da, la, 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 la", immer die ganze Zeit und halt geschrien und, und Stimmung gemacht und so. Da ist einfach viel mehr so ein Vibe auch da. Ich glaube aber auch, es hängt auch wieder davon ab, in welchem Feld du läufst. Wenn du vorne läufst, wenn du vielleicht um ein Podium mitläufst, da ist einfach jeder für sich. Da geht es einfach ganz knallhart darum, wer wird jetzt hier erster, zweiter und dritter da labert dann auch keiner mehr, das ist dann auch bei Trail-Läufen so, wenn das dann da vorne wirklich vielleicht so Top 5, Top 10, je nach Race, da wird nicht gequatscht, da halten die auch nicht an und machen noch ein Selfie am Berg, sondern da geht es ja ganz klar um Leistung und je weiter hinten du aber kommst, Mittelfeld und letzteres, Drittel vielleicht auch, klar, da quatscht man dann, gerade bei Trail-Events und Ultraläufen kommst du immer ins Gespräch, weil oft na, na, du auch hier? Ja, ja du auch alle? hier? Ja, oder halt wirklich so wie beim Gardasee, wo man sich halt selber navigieren muss. Dann tut man sich ja zwangsläufig auch zusammen und sagt, hä, hey, muss es hier links, rechts? Dann sagt er, nee, geradeaus. Also da ist man eben nicht alleine. Das ist wirklich extrem abhängig von der Art des, der Veranstaltung und wie die Leute auch drauf sind und wie lang so ein Race auch geht. Also klar, wenn ich jetzt für mich hier fünf Kilometer mal laufe, auch vielleicht mal auf Bestzeit, da habe ich keine Zeit, noch mit anderen zu quatschen. Sondern da will ich ja für mich meine Bestzeit laufen. Und wenn ich beim Ultra Trail bin, dann quatsche ich es immer mit jemandem. Und es ist auch immer nett und ja, macht es dann halt auch aus.
1: Kommen wir zum nächsten Mythos. Und das ist schon aus der Kategorie Ende des Wettkampfs. Und zwar auf den letzten Kilometern des Wettkampfes gibt es Cola. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Habe
0: ich, glaube ich, noch nie genommen. Naja, ah also es gibt ja auch manchmal Energy-Drinks oder ISO. ISO gibt es ja oft auch schon viel eher, aber die klassische Cola kommt, können wir wieder Marathon, äh, Berlin-Marathon als Beispiel nehmen, kommt, glaube ich, ab Kilometer, frag mich, 38, 36, also relativ weit hinten. Bei Trail- und Ultra-Events gibt es die meistens schon viel früher, aber ja, klassische Läufe eher so am Ende. Ja, ich liebe es. Also, ich liebe Cola, ich liebe Cola auch im Alltag. Also, ich könnte auch jeden Tag drei Liter Cola trinken. Ich bin einfach so ein Chunky. Aber warum das da angeboten wird, liegt einfach daran, dass Cola einfach extrem viel Zucker hat, wie wir alle wissen. Ich glaube, 11% Zucker ist das. Ich glaube, hier immer 11 Gramm auf 100 Milliliter. Ja, ich habe hier auch 10,6 Gramm auf 100 Milliliter aufgeschrieben. Also ja. passt Guck mal, ich weiß das sogar auswendig. Ja, <lacht> es ist wirklich ist viel, aber das ist natürlich mhm. auch viel verfügbare Energie, die du kriegst. Ne? Der Schlüssel bei Cola ist ja aber auch, dass da Koffein enthalten ist. Also es geht nicht nur um den Zuckergehalt, sondern um Koffein. Und Koffein hilft dem Körper auch einfach mehr Kohlenhydrate aus dem Getränk zu nutzen. Deshalb ist einfach Cola eine gute Sache, weil es eben Koffein hat.
1: Ähm, Oha! Oha. Das wusste ich noch nicht. Ja, Nein, das das
0: kann zu einer gesteigerten Ausdauer eben helfen. Ja, deshalb nehmen das eben auch viele Ausdauersportler, auch beim Ironman oder bei langen Distanzen. Mhm. Nur, wenn man jetzt nur Cola trinken würde, weil man könnte jetzt sagen, oh, mehr Ausdauer, voll geil, dann trinke ich von Anfang an nur Cola. Ja, das ist dann auch nicht so ratsam, weil natürlich diese hohe Zuckerkonzentration von Cola dem Körper auch Wasser entzieht. Also, das würde ich, ich würde jetzt nicht die ganze Zeit nur Cola trinken. Ist außerdem auch vielleicht für den Magen irgendwann, wenn du eben alles zu viel nimmst mit der Kohlensäure oder so, auch nicht mehr so gut. Ähm, also, nur Cola ist vielleicht, es ist, ist eher schlecht, sondern würde mhm. ich nicht machen. Aber am Ende von so einem Rennen kann es auf jeden Fall was bringen. Ich finde es geil, also ich liebe Cola beim Race und ich muss auch sagen, dass ich oft echt an so eine VP komme und denke, gib mir Cola, gib mir Cola, weil du dann auch diesen puren Wassergeschmack aus dieser Flask in deiner Trinkflasche, was dann schon leicht so nach Plastik schmeckt und so, <lacht> Kannst du nicht mehr ab. Gammel, ja, ist echt so. Du willst dann irgendwie wirklich was mit Sprudel, weißt du, so Limo. Und von mir aus auch eine Sprite ja. ist mir dann egal. Ich will dann einfach irgendwas, was prickelt. Oder Mineralwasser ist dann auch schon gut. Vielleicht noch mit einem Schuss Zitrone drin, wäre noch geiler. Oh, so, also,
1: Ansprüche hier.
0: Ja, ja, aber das ist dann so, worauf man dann echt dann auch so Bock kriegt. Also gerade bei heißen Läufen, ich meine, beim Eiger Ultra Trail haben wir so viel Limo getrunken an diesen Hütten. Eiskalte Rhabarber-Limonade, Du weißt nicht, wie geil das ist. Das ist ein Lebensretter. Einfach es ist eisgekühlt, es mhm. schmeckt irgendwie fruchtig, es ist irgendwie, dann hast du noch diesen Zucker, das ist süß, es ist einfach wirklich, muss ich sagen, immer wieder denke ich, geil. Und beim Marathon ist es natürlich nicht ganz so, dass man da diesen Hieber hat, bei 35 Kilometern einen Anschlag laufen, dass man denkt, oh, jetzt eine geile Cola oder so. Kann eben für den Endsputt sage ich mal, noch Energie geben, nochmal einen Kick, Zucker haut nochmal rein, also Wer es verträgt, wer es mag, rein damit am Ende. Aber wie gesagt, bitte nicht nur jetzt Cola trinken. So, ne? <lacht> nicht nur Cola und Banane, bitte. Sondern
1: <lacht> <lacht> Könnte ich auch gar nicht. Also bei mir ist immer so diese Kohlensäure. Boah, geil. Äh, oh, das, das ist ein Problem. Richtig. Ja, also jetzt... Hm. Aber die ist ja meistens... Lass uns nochmal in einem Jahr drüber sprechen, ja. wenn ich mehr Ultra-Erfahrung ja. habe. Aber alles bei so kürzeren Sachen, so Untermarathon, Halbmarathon, Zehner, da kann ich nichts mit Kohlensäure unterwegs trinken, weil das kommt mir dann
0: aus den Ohren aber wieder raus. Aber du musst auch sagen, du, wie viel trinkst du davon? Zwei Schlucken?
1: Ja, aber, äh, gut, aber ich reagiere auch sehr empfindlich auf Kohlensäure. Ja, okay. ne? Und dann, also ich bin dann? Ich bin dann direkt so... Dann,
0: schuld. Ja, ich auch, aber man muss auch sagen wie viel Kohlensäure ist in diesen Cola-Dingern und, und Energy-Dingern an diesen Verpflegungsstationen eigentlich noch Ich bin drin? immer ganz froh, wenn ich schon ein bisschen raus Ja, ist. das ist ja meistens Also das, was ich
1: im Restaurant zurückgehen lassen würde, von wegen hier, da ist keine Kohlensäure mehr drin, finde ich dann ja. geil. Ich habe mal einen Staffelmarathon gemacht, also das war 50-50 aufgeteilt. Und dann habe ich nämlich meinen Staffelpartner vorgeschickt und gesagt, ich so, bitte zur nächsten Verpflegungsstation, ich möchte eine halb Wasser, halb Cola, lass es die bitte in eine Flasche umfüllen und schüttel die Kohlensäure raus. Ja. Total pervers, würde ich nie im Alltag so trinken. Ich meine total verwässerte Cola, aber da
0: fand ich es geil. Ja, habe ich auch schon gemacht, So diese kleinen, äh, die gibt es ja in so kleinen 0,3 oder was, diese Flaschen. Mhm. Und das hatten wir beim Eiger auch an so einer Hütte, haben wir dann so eine Flasche mitgenommen. Die habe ich mir vorne, da habe ich die Flask rausgemacht und habe diese Flasche reingesteckt. Und klar, durch dieses Laufen und so mhm. geht natürlich die Kohlensäure raus. Es wird natürlich auch warm, aber das ist in dem Moment egal, weil wenn du es dann trinkst, brauchst du einfach Energie, Zucker. Wie du sagst, im Restaurant Korin, würdest du ja. sofort sagen, boah, weg damit, das ist warm, hat keine Kohlensäure. Von daher an diesen Verpflegungsstationen ist das jetzt nicht eine eisgekühlte Cola mit Eiswürfeln und Zitrone und äh, frisch und gezapft Schirmchen. Und Schirmchen. <lacht> und irgendwie kriegst es noch auf dem Tablett, sondern das ist ja eh schon so, mhm. naja. Da also. steht ja schon seit drei Stunden in der prallen Sonne mit so einer schönen Staubschicht obendrauf. Ja. Da darfst du eh nicht drüber nachdenken. Die Verpflegungsstation, die Schwämme, Nee, gibt. nee, nee, nee. Ähm, kommen wir zum nächsten Mythos. Auch Das können Diese wir auch mal wir machen, wo jeder reingeht. Wir machen mal so eine Folge, so die ekligsten Dinge beim Laufen. Und da ist der Schwamm auf jeden Fall Top 3. Na, nach dem Dixie. Ähm, ja,
1: kommen wir zum nächsten Mythos, äh, den du gerade tatsächlich schon ein bisschen angesprochen hast. Und zwar, es wird
0: immer ein Schlusssprint eingelegt. Wie siehst du das? Also immer eingelegt wird das, glaube ich, nicht, weil das hatten wir ja gerade schon, dass hinten raus dann oft auch die Luft raus ist. Aber ich versuche es tatsächlich beim Wettkampf immer. Auch wenn ich 42,5 Stunden unterwegs bin und wir die letzten 10 Kilometer gefühlt nur noch gegangen sind, sage ich dann, Maggie, komm, jetzt nochmal Schluss, Sprint. Einfach für das Ziel nochmal so, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Ich habe keine Ahnung, warum, man das, also warum ich das mache, aber Egal welche Distanz, ich versuche immer wenigstens auf den letzten zehn Metern, das muss ja nicht mal lang sein, einfach nochmal in Anführungszeichen Vollgas zu geben. <lacht> Ein
1: Ziel wird gerannt. Irgendwie, ja. das ist so, aber es ist auch so automatisch. Also, A, passiert das mir ganz häufig, sobald ich auch, wenn ich wirklich am Anschlag bin und ich kann nicht mehr, aber sobald ich den Zielbogen sehe, ja. die letzten 200 Meter werden einfach schneller. Also ganz automatisch, also ohne eine bewusste Entscheidung. Aber ich habe das jetzt auch ähm, zuletzt gehabt, eben bei Xletics, bei dem ich war, wir sind zum Schluss die letzten Kilometer gegangen, weil der Kumpel, mit dem ich unterwegs war, hatte, Mörder, Wartenkrämpfe und konnte gar nicht mehr rennen. Nein. Also sind wir gegangen und dann so bin ich 20 Meter vom Ziel oder so sagt sagte so, "Eileen, Schlussspurt und dann sprintet der los. Und ich bin ja keine Sprinterin. Ne? Und ich dann so, Möh. <lacht> Warte, genau. Genau. Nimm mit. So war das. Und dann auch bei den Fotos er schon im Ziel. Und ich komme da erstmal so angejoggt. Ja. Aber ja, irgendwie so ein Flussspurt Immer so, ja es passiert
0: einfach. Es gehört irgendwie dazu. Und selbst wenn man gegangen ist. ist Voll. Ähm, Exakt wie die Garda-Geschichte. Wirklich, ich sag doch zu Maggie, guck mal da vorne, wo der Baum anfängt. Da ja. konnte man schon so einsehen, dass es ab dem Baum zum Ziel vielleicht noch 50 Meter sind. oder so Ab ja. da rennen wir nochmal. Und sie so wirklich. Ich so... Auf jeden Fall, wir müssen. Wir können jetzt Ziel gehen. Und es gab nicht mal einen Fotografen oder irgendwas. Es war ja wirklich so, da stand ja nur dieser eine Typ mit diesen Medaillen. Und das haben wir wirklich nur für uns dann gemacht. Es hat ja keiner gesehen. Keiner, niemand. Es gab nichts, kein Beweis. Der Typ, dem war das völlig wurscht, ob wir da reinrennen, rollen oder springen. Aber es war noch mal so Zielsprint. Ich glaube, der Zielsprint war 10, äh, 10er-Pace oder so. Aber... <lacht> Ich finde auch, ich muss auch sagen, für mich gehört es dazu, immer das nochmal so, wirklich so ehrenvoll abzuschließen. Für mich ja, Genau, ehrenvoll abschließen. Egal wie die letzten 300.000 Kilometer waren, <lacht> da wird nochmal alles rausgeholt. <lacht> Und dann im Ziel zusammenbrechen.
1: <lacht> Aber ich finde auch, also irgendwie so, also ich könnte mir nicht
0: vorstellen, ins Ziel zu gehen. Da das müsste schon viel passieren, ja. Da müsste man schon wirklich verletzt sein oder einen Aber Kampf selbst dann haben. Dann versucht man doch ja. noch mal irgendwie zu hüpfen oder so. Ich meine, du musst, <lacht> du musst ja auch Zielsprint definieren. Das heißt ja nicht, du wirst Schneller nicht, als, als die fünf Meter davor. Ja, genau. genau. Du sollst ja keine Dreier-Pace rennen, sondern, wie gesagt, einfach nur schneller als die zwei Meter noch davor <lacht> und dann. Ah, ich liebe es. Ja, Zielsprint ist doch eine schöne Sache. Ja. So, das
1: war es jetzt auch schon mit dem zwei Mythos vom Ende des Wettkampfs. Kommen wir in die Kategorie nach dem Wettkampf. Und zwar haben wir da einmal nach dem Wettkampf ist auch alles egal. Also was du machst, was du isst, was du tust, scheiß drauf.
0: Kommt drauf an, im ersten Moment wahrscheinlich ja. Dann ist man erstmal am Ziel. Oft ist man auch froh, dass man es geschafft hat, ist happy. Da zählt nur noch Medaille und irgendwie erstmal, ja, klarkommen. Aber prinzipiell ist natürlich die Zeit nach einer harten Trainingseinheit und nach so einem Wettkampf schon auch wichtig. Also einfach Regeneration einleiten, Open-Window-Effekt minimieren oder vermeiden im besten Fall. Sprich Genau, ähm, also es gibt die Theorie, ja. dass
1: das Immunsystem besonders anfällig ist direkt nach einem Wettkampf dass quasi so alle Schleusen offen sind, du stehst dann da völlig durchgeschwitzt, da kommt ein Windhauch ja. und dann hörst du dich sagen so wie Elin, völlig verrotzt. Hast
0: also auch Open Window-Effekt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Ja, also klar, man ist natürlich, das ist alles geschwächt, man hat dem alles gegeben, man war lang unterwegs, vielleicht waren auch noch krasse Bedingungen wie Dauerregen, Wind, Kälte, Hitze, also das spielt ja auch alles mit rein hat vielleicht den Körper nicht so gut versorgt während des Rennens. Also es ist ja dann wirklich, man sagt ja auch, ein Marathontraining ist gesund. Aber der Marathonlauf an sich ist nicht gesund. Und mhm. das spiegelt es eigentlich gut wider. Und deshalb ist natürlich sehr wichtig, danach die möglichen Regenerationsmaßnahmen einzuleiten. Aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, da hat man oft in dem Moment ganz andere Probleme. Dann macht man erstmal ein Foto. Und das ist auch gut so, also weil man will das ja auch genießen. Aber wenn es eben gerade auch ein Finisher-Buffet gibt oder Verpflegungsstände da noch stehen und da gibt es oft ein wirklich gutes Angebot, also ich muss auch noch mal den Hamburg-Marathon erwähnen, der hat wirklich so viele Sachen, der hat dann eben auch Salzbrezeln und unterschiedliche Sachen, also eben nicht nur, sage ich mal jetzt Banane, wo man denkt, oh nee, sondern da gibt es dann eben auch mal irgendwie noch eine Süßigkeit, aber auch was Salziges, aber auch Obst, aber auch mal ein Stück Käse oder so. Da auf jeden Fall schon auch was nehmen, Trinken ist natürlich wichtig. Da gibt es ja oft auch diese alkoholfreien Biere, die ja eigentlich dann total lecker sind, so ISO-Zeug. Da trinke ich sonst nie und dann denke ich so, Ach, ja geil, geil nehme ich. Ja, Grapefruit, Zitrone, Mais. Oh, geil, vor allem wenn das eben auch heiß war bei dem Lauf oder so hm. und man hat ist dann kurz runtergefahren, es kommt wieder klar und dann wirklich so ein, so ein Radler oder so, voll geil und ähm, da auf jeden Fall dann zusehen, dass man auf jeden Fall schnell aus den Klamotten rauskommt. Also Egal, wie eklig es vielleicht auch manchmal ist, aber wenn es bei so einem Lauf Duschen gibt, wenn man nicht das Hotel gegenüber vom Zieleinlauf hat, sondern wirklich mit der Bahn noch irgendwo hinfahren muss, würde ich tatsächlich empfehlen, die Dusche zu nehmen. Die ist meistens auch kalt und nicht so toll, aber trotzdem, man ist geduscht, man Handtuch abruppeln, frische Klamotten an, dicken Pulli, Mütze auf, auch ganz wichtig, wenn die Haare noch so nass feucht sind oder so. Also da auf jeden Fall zusehen und dann ausgehen das Gehen ist meistens nicht so schlecht, wenn man noch zur Bahn gehen muss oder zum Hotel, dass man einfach weiter die Beine so ein bisschen ausschägt, sage ich mal, und dann wirklich gucken schnell irgendwie Proteine und so. Aber klar, in der, das, in der Theorie ist es immer alles ganz toll, aber in der Praxis denkt man sich so, boah, ich kann erstmal gar nichts essen. So geht es mir ja auch, wo ich denke, boah, ich kriege mhm. jetzt nichts rein. Dann kommt der Hunger irgendwie erst fünf, sechs Stunden später. Ähm, aber ich glaube, was man wirklich machen kann, ist wirklich dieses umziehen oder zumindest was Dickes ziehen. packt eine Daunenjacke im Zweifel wirklich in den Beutel ein, weil eine Daunenjacke hält euch immer warm und eine mhm. Mütze, nasses T-Shirt aus, das ist schon mal gut. Von daher die, der Mythos, nichts machen, würde ich sagen, nee, ist vielleicht nicht so optimal, aber ja, wenn man jetzt vielleicht, ich sag mal, nur einen 5-Kilometer-Lauf macht, wo man sich jetzt auch nicht verausgabt hat, dann kann man auch mit diesen Sportklamotten nach Hause gehen. Das habe ich auch schon gemacht. Es kommt halt immer darauf an, ne? auch ist man am Anschlag gelaufen oder Wie ist das Wetter? Ja. Wenn es halt dann auch noch schüttet und windet, dann sollte man natürlich wirklich zusehen, dass man schnell ins Trockene kommt da empfiehlt sich auch, Rettungsdecke immer dabei zu haben. Kann ich euch auch mhm. empfehlen. Einfach Aber es gibt ja mittlerweile bei vielen Wettkämpfen ja. auch
1: so eine Folie, stimmt, wenn man ins stimmt. kommt. Also da habe ich ja. auch schon mittlerweile so eine kleine Kollektion hier, weil ich sie mir immer mitnehme, mhm. für den nächsten Wettkampf, damit ich keine Wegwerfklamotten haben
0: muss. Stimmt, ist richtig. Aber wie gesagt, kann man auch, wenn es das irgendwo nicht gibt, weil der Lauf vielleicht etwas kleiner ist oder so, man hat dann mhm. trotzdem einen weiten Weg. Glaube ich, sind so diese drei Sachen, Jacke, Mütze, Rettungsdecke, da ist man schon mal äh, schon ganz gut bedient. Unterschreibe
1: ich so. Also, ähm, sehr gut. gucken, was man machen kann. Ja. Ähm, aber auch sich die fünf Minuten zum Genießen nehmen. Auf jeden Fall. So, und wenn man dann die Möglichkeit hat, eben abends Terragan Reboots. Reboots. <lacht> äh, geil, sehr geil. Ja. Ich würde sie bei Susi mal ausprobieren, ey, bombastisch. Oder halt ein bisschen ausrollen, ein bisschen stretchen, ein bisschen dehnen, ein bisschen mobilisieren oder, oder
0: sowas. Massage, gibt es ja auch manchmal im Zielangebot. Das stimmt. Kann man natürlich auch direkt drauflegen, wenn es warm ist, man jetzt nicht irgendwie total friert oder so. Auf jeden Fall einen Anspruch nehmen, habe ich auch schon gemacht und es ist wirklich mega.
1: Hatte ich einmal <lacht> nach, den,
0: nach dem Berlin-Marathon, wo ich Berlin und London
1: nacheinander gelaufen bin mit sieben Tagen Abstand. Und dann habe ich zum ersten Mal eine Massage nach dem Marathon gekriegt. Und ich dachte,
0: wie geil mhm. ist das
1: bitte? Also okay. Meine Beine waren so frisch danach. Ich dachte so, jetzt könntest du noch einlaufen. Wirklich, ohne Scheiß. Mhm. Ich dachte eigentlich so, dass von wegen, ich machen die Muskeln kaputt, wenn die eh schon so Risse da drin sind. Nee, es war bombastisch. Und seitdem schwöre ich einfach da drauf, wenn es irgendwie Möglichkeit gibt, nach einem Lauf eine Massage zu kriegen, sage ich,
0: hier sind meine Beine. Ich habe schon die Hose aus. <lacht> <lacht> also am besten wirklich Dusche, Massage wäre natürlich optimal und dann ja. da noch was futtern. Also da hat man natürlich schon viel richtig gemacht. Aber ja. ich kann auch verstehen, wenn man sagt, boah ich will einfach nur heim und will da duschen und so. Also kann ich alles nachvollziehen. Oder drei
1: Stunden lang in der Badewanne liegen. Das war nach meinem ersten Marathon. Das, war das Wetter so mies. Irgendwann oh. kam meine Mutter, war zu Besuch, so klopft es nur so. Lebst du noch? Hallo?
0: Atmest Sie du noch? So, ja,
1: ja, ich bin auch da. Ich bin auch da. Ich komme bald raus. Da bin <lacht> ich bestimmt zwei Stunden drin. So, kommen wir zu unserem allerletzten Mythos für heute. Und zwar, am nächsten Tag gibt es einen Shakeout run beziehungsweise... Eine Erholungszeit nach dem Wettkauf pro Kilometer ein halber Tag.
0: Ja, das hatten wir ja schon in dem Trainingsmythen-Marathon. Trainingsmythen Sonja von Opel, richtig, sehr gut aufgepasst. Da haben wir auch das schon. Ist ja nicht so, als würde ich die alle schneiden. <lacht> genau. Eileen ähm, <lacht> kennt ja jedes Wort von uns und jeden. Versprecher und alles. Jedenfalls, da hatte ich ja den Mythos reingeworfen in den Ring und habe gesagt, ich kenne das so, dass pro gelaufenen Kilometer ein Tag Pause ist. Und dann hat Sonja das revidiert und sie sagte, sie kennt es mit einem halben Tag Pause. Da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Die Folge ist eh super interessant. Ja. Also, da lernt man auch viel. Ich würde es hier noch mal kurz einfach anreißen und sagen, eben es kommt extrem auch darauf an, und da hatte Dennis damals ja was Gutes erwähnt und meinte, naja, wie macht es dann Susi, wenn sie 250 Kilometer rennt oder 150? Dann müsste sie ja 150 Tage regenerieren oder nach Sonjas Theorie 75 Tage. Und da wissen wir, nee. Nein. So, nein. Also pff, ja, ich mache das so, wir nehmen mal wieder den Marathon her, den klassischen dass ich dann auf jeden Fall am nächsten Tag wirklich nichts mache. Einfach auch, da muss ich dann Wäsche waschen, da muss ich die Sachen ausräumen. Abreisen. Ich, ich abre, also das ist einfach noch so ein Tag, so nee. Der kann irgendwie eh mhm. weg, so gefühlt. Da futter ich dann viel. Das ist auch normal, da kann man sich extrem drauf freuen. Die nächsten zwei, drei Tage kommt ja manchmal noch so der Nachhunger. Dann, ich bin wirklich jemand, absolut auf den Körper hören. Es gab schon Zeiten, da ging irgendwie fünf Tage nichts, Dann habe ich halt fünf Tage nichts gemacht. Und es gab aber auch Phasen, da war ich nach drei Tagen schon wieder locker 10 Kilometer Rennen. Aber die erste Woche mache ich immer just for fun, wie ich Bock habe, wie ich Zeit habe, was ansteht. jetzt nach dem Garda Trentino, das war jetzt der letzte Wettkampf, da habe ich natürlich wirklich gesagt, okay, du bist gerade einfach fucking 42,5 Stunden unterwegs <lacht> gewesen. Da habe ich dann fünf Tage gar nichts gemacht und dann bin ich, glaube ich, das erste Mal mit meinen Eltern wieder gelaufen, die waren dann da und das war auch gut, weil die natürlich auch langsame Pace haben mhm. und da habe ich gleich gesagt, da laufe ich auf jeden Fall mit, weil das ist gut für mich, dass ich nicht gleich überpace und sind wir einmal ums See gerannt, nächsten Tag waren wir wandern, also da bin ich seicht eingestiegen und jetzt in der zweiten Woche, da war ich schon wieder jetzt dreimal laufen, aber auch keine mega langen Distanzen und wenn ich merke, ah, ich bin doch noch ein bisschen müde, dann schlafe ich halt und lasse es. Also von daher würde ich auch sagen, wenn man vielleicht auch, ich meine, nach meinem ersten Marathon ging es mir einfach echt lange schlecht. Da würde hm. ich sagen, würde diese Theorie fast schon hinhauen. Aber natürlich, je erfahrener man ist, je trainierter man ist, desto also schneller regeneriert man ja auch. Das vergessen ja auch viele. Also es ist auch wirklich dann auch, der eine regeneriert schneller als der andere. Dann hast du vielleicht auch viel richtig gemacht in deiner Regenerationsphase, was wir gerade schon hatten, also es ist wirklich, da ich ja da kann ich gar nicht so jetzt den Mega-Tipp geben, so muss man das machen. Ähm, aber ich würde schon sagen, also die ersten Tage kann man ruhig echt mal auch chillen.
1: Ja, oder was ich einfach auch mache, spazieren gehen.
0: Ja, voll gut. So, also was ich ja. was ich nicht
1: kann, ist gar nichts machen, weil ich dann auch so ein Kribbeln in den Beinen kriege, einfach davon, dass es gerade heilt und so weiter. Dass ich halt einfach sage, okay, nee, ich gehe jetzt einfach mal irgendwie 10, wenn es nur 10 Minuten, so 15 Minuten, einfach raus, Musik hören, Podcast, wenn irgendwer zu Besuch ist. Oder ich äh, reise ja manchmal auch zu Wettkämpfen, dann ist es nächsten Tag noch so entweder abreisen oder ein bisschen Sightseeing. Gar nichts, gar nichts machen,
0: kann ich nicht. Es ist mega Tipp, aber spazieren gehen, wirklich die Beine einfach durchbluten, rausgehen ja. in die Luft, Gassi gehen ist natürlich perfekt. Ja, gut. <lacht> wenn, man, wenn man einen Hund hat. Also das auf jeden Fall. Man kann auch locker Rad fahren, Yoga machen, klar. Also ich habe das jetzt eher so aufs Laufen bezogen, dass man ja. nach, ich sagt, okay, mal drei Tage.
1: Genau, und da okay. lege ich
0: einfach los, wenn ich mich danach fühle. Ja. Also ich habe sehr,
1: sehr stark durchs Laufen auch mein Körpergefühl geschult. Und irgendwann merke ich einfach so, der Muskelkater ist weg, das Energielevel ist wieder da. Ich habe eben nicht, ich habe nämlich auch nach dem Marathon oder nach harten Wettkämpfen ein bis zwei Tage nur Hunger und bin nur am Essen. Und wenn das wieder sich so ein bisschen reguliert hat und ich einfach so merke, hey, ich bin wieder da, ich habe auch gut geschlafen, erholsam geschlafen, weil das habe ich meistens nach Wettkämpfen auch nicht, dass ich erholsam schlafe, sondern eher unruhig. Und wenn das halt sich alles wieder eingepegelt hat, yeah, go for it. Also es ist tendenziell meistens tatsächlich so nach drei Tagen, vier Tagen, kann aber natürlich auch nach hinten und vorne raus irgendwo total ausschlagen. Also es kommt auch sehr auf den Wettkampf drauf an.
0: Ja, also Körpergefühl ist das beste Indiz, finde ich. Mhm. Und auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, sich auch zu sagen, hey, äh, ich bin gerade einfach ein Halbmarathon gelaufen oder ja. Marathon oder was weiß ich, oder ja. habe einen Ironman gemacht oder so. Ich darf jetzt auch mal wirklich die Beine stillhalten. Und selbst wenn man sich manchmal danach fühlt, muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht gleich wieder so Vollgas gibt. Also das kenne ich dann auch, dass ich denke, boah, eigentlich fühle ich mich super fit. Aber es gibt dann doch immer mal so, wenn man wirklich mal so in sich reinhört, doch so ein, zwei Indizien, wenn ich eben doch merke, okay, du schläfst doch aktuell noch relativ lang und du brauchst den Schlaf auch, dann fühle ich mich zwar fit, weil ich lang gepennt habe, aber mhm. das ist natürlich trotzdem ein Zeichen des Körpers, hey, ich hole hier noch was nach, ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Dann einfach seichte Sachen machen oder schwimmen gehen oder halt auch einfach mal die, den Tag so, sein lassen Gärtnern. wir es, zum, zum Eis essen gehen, ja. Gärtnern, ganz ehrlich, jetzt mal draußen neue Erdbeeren einpflanzen, ist auch anstrengend. <lacht> ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ähm, ja Also weißt du so, ich nutze auch oft die Zeit dann hier Sachen, die liegen geblieben sind, zu machen. Mhm. Steuer, klar, es ist nervig, aber nicht immer dieser Stress und immer dieser Druck und man muss sich echt immer wieder sagen, hey, ich habe hier auch was Krasses gemacht. Ja,
1: ja. Aber ich finde, man merkt es auch spätestens nachher, wenn man läuft. Ähm, also ich habe ja letztens ein, ein Probe-Ultra gemacht, bin ja 45 gelaufen hier in Berlin und war eine Woche später beim Tempotraining. Und ich fühlte mich gut, die Energie war da und ich war auch vorher einen Tag laufen. Und wir haben einen 3-Kilometer-Test-Race gemacht und meine Pace war genauso schnell wie bei dem 5-Kilometer-Test-Race, was ja eigentlich nicht sein sollte. Mhm. So, und dann habe ich mich tatsächlich so für... Weiß ich eine Minute geärgert, wo ich dachte, so wie kann das denn sein? Ich bin doch gerade so fit, wie kann das denn sein wenn bei einem kürzeren Wettkampf, dass ich genauso schnell bin wie bei einem langen Wettkampf? Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, so, ah, du bist ja auch vor sieben Tagen 45 Kilometer gelaufen. Hm, vielleicht hat das noch irgendwas damit zu tun und habe es einfach darauf geschoben. Und dann habe ich dann auch so gemerkt, so okay, vielleicht war es
0: nicht die, die klügste Idee, da jetzt so mitzumachen. Wird auch sicherlich so gewesen sein, weil selbst wenn du dich körperlich fit fühlst, es ist vielleicht noch Müdigkeit und darfst auch nicht vergessen, du arbeitest auch noch, du hast ein Kind, du hast andere Verpflichtungen, die dich ja auch mal stressen oder mal fordern mhm. und dann, man kennt es ja so schon, dass man auch mal einfach einen schlechten Tag hat und dann ja. ist das natürlich ein krasser Impact auf den Körper, auch auf deine mentale Stärke und man ist dann halt eben einfach keine Maschine und muss ich auch mal sagen, so äh, das, was ich da gemacht habe, ist eben eine krasse Nummer und ich darf jetzt einfach auch mal, mal aus dieser Bubble rausziehen. Ja, ne? ich darf jetzt auch mal mich schwach fühlen oder noch nicht bereit fühlen. Und da gibt es auch kein Geheimrezept, wie schnell das bei jedem geht. Also da gibt es dann auch Leute, die mal sagen, boah, nach diesem Ironman oder nach diesem Etappenrennen war ich erstmal einen Monat raus. Auch mental oder so. Und dann gibt es eben manche, die sagen, ja, noch eine Woche war ich schon wieder fit. Aber das kann sich mhm. eben auch ändern. Von daher wirklich Körpergefühl, gesunder Menschenverstand, ist eigentlich so das Beste, sind die besten Indikatoren, sagt man das so? Naja, bist du was? Sehr sagen. schön ausgedruckt, Susi. Und damit können wir doch die Und damit, den Sack glaub, der Mythen zu zumachen, zu zuziehen. Mach mal ein Label drauf. Fertig. Fertig. Bereit zum
1: Verschicken. Sind wir durch mit unseren Wettkampfmythen? Wie gesagt, wenn ihr noch welche habt, schickt ihr uns gerne zu. Wir machen gerne einen zweiten Teil davon, wenn wir genügend Mythen zusammenbekommen, weil es gibt bestimmt welche, die wir übersehen haben.
0: Voll, aber ich fand es äh, voll cool. Es war bunt gemischt aus Ernährung, ja. Training, lustigen Dingen wie Dixi-Klo-Geschichten. Da ist alles dabei. <lacht> ja, also die, die Mythen-Sachen machen echt immer Bock. Wir sind gespannt. Vielleicht hat das ein oder andere euch ja auch geholfen. Gerade das Thema Ernährung, glaube ich, ist immer so ein ganz großes Mittel. Also, ne, da ja ja, sind viele
1: Fragezeichen, glaube ich, immer unterwegs. Ja, bei
0: mir ja auch noch. Also ich habe hm. ja, sehe ich mal noch schnell, ich habe jetzt so einem krassen Coach, dem ich folge, aus Amerika. Der trainiert so die besten Ultraläufer auch der Welt. Mhm. Ähm, bei dem kann man sich auch nicht einfach so coachen lassen. Dafür muss man Profi sein. Aber der hat einen, der heißt Jason Coop, glaube ich. Jason und Koop, äh, K-O-O-P. Der hat echt einen guten Instagram-Account, weil der da viele Service-Posts macht. Der hat auch einen krassen Podcast. Ist halt auf Englisch, ähm, aber der hat da echt gute Themen. Es ist halt sehr Ultra Running. Nische. Mhm. Aber der hat auch so ein Newsletter, den habe ich jetzt mal abonniert. Das kostet irgendwie 10 Dollar im Monat oder so. Aber der hat da echt immer krass wissenschaftliche Sachen, die er da verschickt. Und es geht da wirklich so viel um das Thema Ernährung und auch Proteine für Ultrarunner und so. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, auch wenn das Ultralaufen ist, ist echt viel Interessantes dabei, auch zum Thema Schlaf oder mentale Stärke oder wie läuft man Downhill, ich meine, das ist auch für Leute interessant, vielleicht für dich Eileen, für Downhill laufen mhm. beim Zut. also voll cool und da habe ich so viel Material auf meinem Rechner mittlerweile liegen, was ich noch nicht geschafft habe, durchzuarbeiten, weil es echt ein krass interessantes Feld ist und weil sich das ja auch immer ändert, die Studienlage, die mhm. Wissenschaft und man selber ja auch vieles lernt durch das, was man macht. Keine Ahnung, ich könnte nur noch Ernährungsthemen machen, obwohl ich an sich keinen Plan davon habe. Finde ich so <lacht> immer spannend. Das wollte ich nur mal so erzählen, noch mal so als Tipp. Könnt ihr mal bei dem reinschauen. Ähm, ich finde den echt ganz, ist halt englisch, aber der hat Ansonsten machen wir mal eine Zusammenfassung hier. Ja, der hat echt der hat echt, der hat echt was drauf. Das merkt man schon. Das ist alles sehr wissenschaftlich basiert. Und finde ich gut, wenn man sich damit ein bisschen mal auseinandersetzen will. Checkt den einfach mal aus. Cool. Dann danke für den Hinweis. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, Aileen, und für deine Zeit und dass wir gerne. das zusammen heute hier gerockt haben. Und yes. ähm, wir wünschen euch allen eine erfolgreiche Wettkampfsaison Saison. natürlich, yes. die jetzt im vollen Gange ist. Take it easy. Macht alles mit Spaß. Nehmt alles nicht so ernst. Und genau, einmal tief durch die Hose atmen und dann... Durch die Hose atmen und dann <lacht> <lacht> geht die Luzi ab. Jetzt haben wir auch alles. Jetzt haben wir alles. So, dann
1: äh, Schüsselkowski, ne? So. Ciao
0: Kakao ein. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen Runskills, sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.